0: Wogone. Heute das Fitzquitz. Die drei Vogonen verirrten sich im All. Es war so finster und auch so bitterkalt. Der Fitz, der Götz, der Wolfgang schwenken in den Orbit ein. Lauscht ihren Gedichten, steckt den Babelfisch hinein. Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zur Märchenstunde mit den drei Begonen. Oh Onkel Gott. Fitz, Onkel Götz und der böse, böse Onkel Wolfgang sind wieder da, um euch mit brutalen Wahrheiten und blutrünstigen Wolfsgeschichten aus der Computermärchenwelt zu Tode zu erschrecken. Also, zündet euch eine kleine Kerze an, mixt euch einen Pangalaktischen Donnergogler und kuschelt oder krallt euch an euren süßen, gefräßigen Plapperteddy von Tral und lauscht unseren Gedichten. Gut, Onkel Fitz. Grüße Onkel Wolfgang. Begrüßt unsere Menschen da draußen. Was gibt es zu erzählen? Habt ihr die letzten beiden Wochen gut überstanden? Geht's euch gut?
1: Ähm, ja. Ich will auf jeden Fall auch das, was du geraubt hast.
2: Ich bin jedes Mal so geblättet, was du hier ablässt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich jetzt hier beginnen soll. Also ich meine, das machen wir doch in mehreren Redaktionssitzungen über die
0: Woche klar. Ich weiß überhaupt nicht, warum du immer wieder so überrascht bist. Hast du äh, Er doch nie. Ja, er liest nie und er, er vergisst es halt auch und äh, ich weiß nicht. Und jetzt noch. nehme ich nicht mal mehr auf. Also, jetzt nehme
2: ich nicht mal mehr auf hier, nämlich. Also, mir ist keine Rechte mehr. Wir ja.
0: wollen, glaube ich, nicht darüber sprechen, warum du nicht mehr
2: aufnehmen möchtest, oder? Ich glaube nicht, dass wir darüber <lacht> sprechen. Fall warum Hörer, möchtest du darüber sprechen? Dem verehrten Hörer sei gesagt, dass wir jetzt geschlagen. Dem zwei Hörer. Stunden. Aus was für einem Grund?
1: Ja. Er will wirklich, der, dass der, darüber, der, Hörer, der Hörer kann eigentlich
2: nichts dafür. Also ich glaube, er er, der Hörer will das nicht hören. Was nee. ist, der kauft keine Actionfiguren mehr. Nachher. Also, die ganze Produktion, die ich aus China bestellt habe. Können ja, genau. Wegwerfen. Ja, ja. Die aus dem Billigplastik. Mhm. <lacht> wir wissen schon Bescheid. Ja, ich glaube, wir
0: fangen einfach mal an mit den News, oder? Stopp! Wir haben viel zu tun heute. Stopp! so, Ach ich habe mein Bier noch überhaupt nicht von... Dein Bier? Ähm, meine Oettinger Originalmalz seit 1731
2: habe ich noch gar nicht geöffnet. Du hast eins ja schon über der Woche einfach getrunken, Das ja, also, ist was uns ich geschickt heimlich hat. dann ausgetauscht mit einem gekauften, äh, sodass ihr erstmal das ich nicht merken ja, sollt, ich
1: bau mal das halt auf. Was? Flasche hergehen, damit ich aufmachen kann. Wieso willst du denn mein Oettinger Bier
0: aufmachen? Mein Oettinger <lacht> Malz. Ich wollte mal nett sein, aber. Du wolltest mal, auf, du wolltest mal nett sein, genau. Ja, ich du wollte mal lachen lachen und, und nett sein. Heute. Ich mache das jetzt mal, ich mache das mal auf hier.
2: Danke, sehr männlich. <lacht> ich hoffe, es schmeckt besser dir, als es... Ähm, als dir, oder was? Als es Töne gibt beim Aufmachen. Wieso? Das war doch okay. Das war doch ein frisches... Ein schwaches... Als musst, wenn die ich muss mal ja überlegen, wie billig jetzt. das Zeug ist. Es ist wirklich... Ich war heute im Edeka und da ist es das billigste Mal mit 45 Cent pro Flasche. Meinst du, das kostet schon seit 1731 <lacht> nur 45 Cent pro Flasche? Hm...
0: Schmeckt
1: aber auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe ja die Woche schon eins getrunken. Na, ja, ich würde sagen, ich, ich stoße auf jeden Fall mal auf euch an und auf den Bernd natürlich. Ja, danke Bernd. Ja, aber ich habe auch schon probiert, aber das lag jetzt heute bei der Vorbereitung. Und äh, gut.
2: Das wäre das zweite Glas gewesen, was heute die Zeiten segnet.
0: Ja, es schmeckt zumindest entfernt nach Malzbier. Aber ich trinke ja auch alles. Insofern.
2: Das kam richtig gut, das Gluckern in das Glas. Ja, das hm. war pure Absicht. Ja, das habe ich gesehen. Du war hast es nicht, ja fast ins Mikro ja, reingeschüttelt. ich nicht so vulgär hier die Flasche auf den Hals setzen. Ja, wie der Fitz, der die Flaschen mit den Zähnen aufmacht. Gell, Fitz? Ich war die Woche in der Eisdiele <lacht> gewesen. Ja, das hast du ja getwittert. Ja, Eine Woche Amseln. Vielleicht folgt mir ja nicht jeder, der zuhört. Du hast, du hast, das du hast, folgt dir jeder, Wolfgang. Denn der kann du hast ja eh ein spannendes Leben. Also, dass du
1: überhaupt noch lebst, ist eigentlich ein Wunder. <lacht> Ja, es
2: ist schon wahr, wenn man in der Eisdiele Glasscherben herauslutscht, äh, äh, dann ist das, das... war deine Begleiterin. Begleiter. Ja, also keine falschen.
3: <lacht>
2: <lacht> keine falschen Verdächtigungen jetzt, bitte. Aber also, Du lust da einem raus, guten ja. alten ich sag nur Actionfiguren. Actionfiguren. <lacht> Wir <lacht> haben mit einem guten alten Jugendfreund ja. gesagt, komm, das Wetter ist gut, <lacht> es ist warm. <lacht> ich will sagen, es ist warm. <lacht>
0: Ich muss gerade, ich stelle mir gerade die, die ganze Palette von Action-Figuren von Wolfgang im Regal vor.
2: Ja. Für jeden Anlass eine. Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> bei dem Wetter treibt es dann einen in die Eisziele. und dann wird man derart, äh, ich meine, auch ich war geschockt. Ja? Das Gute mhm. war, als der Kollege dann äh, so aus dem Mundraum dann plötzlich die Glasscherbe zwischen die Lippen, in den Lippen am Formen war. Äh, und am dann, Formen? Äh, ja, ja. Vielleicht ist er ja The Next geformt. Uri Geller. <lacht> ja. <lacht> die ist, ja, die war schon sehr stabil ich und auch die war Eifler. sehr spitz. Ich bin, der Haupt ich bin der Ansicht, dass man die nur einmal schluckt. Das Ding da war echt übelster Natur. Und äh, war so groß wie ein halber Haustürschlüssel, <lacht> wo ich jetzt die Schlüssel vom da sehe. Und, ähm, man welchen du davon siehst? War es dünnes Glas, dickes Glas? Dickeres Glas, aber spitz an allen Enden, sage ich. Es war wirklich damit, hättest du, ähm, anderes Glas mit durchschneiden können, beispielsweise. Mhm. Und ja. was sagt der Typ von der Eisdiele? Ja, ich habe erstmal. ich
0: habe nicht, ich kann nicht.
2: <lacht> nee, pass auf. Ich habe erstmal, ähm, gedacht, erstmal, das gibt's gar nicht, habe ich mir gedacht, ja. Und dann. Das gibt's doch gar äh, und dann. Hast du ja die, die Karte gezogen? <lacht> Ich habe mir so, da schon was Da gibst ich du mir jetzt ein paar tausend spaghetti Eis oder? Ich, äh nee, also äh, der mich begleitende Kollege hat eigentlich da recht äh, human reagiert. man oh, so dumm, hier Eis, Glasscherbe, ach so, ja, ähm, essen wir mal weiter. Der hat das ganze Eis auch aufgegessen, was mir nachher irgendwie als völliger Wahnsinnsakt äh, im Kopf kam. Du kannst doch kein Eis mehr aufessen, wo du schon Glasscherben drin findest. Warum nicht?
1: Da hast du doch gefunden.
2: Ja, weißt du, ob es die einzige ist? Ja, ja, Offensichtlich ist ja was zu du, du kannst auch dann vorsichtig essen. Also es gibt ja auch kleinere Glasscherben, die du vielleicht dann als Eis wahrnimmst und dann zerkauen wirst. Also naja, gut, ich hatte es weiter gegessen und dann habe ich dann, ja, ja, als ich wir fertig waren, als wir beide Verschwörungstheorien. Waren. Äh. Die Verschluckungstheorie, genau. Und dann, als wir beide fertig waren und dann habe ich gewartet, bis die Kellnerin kommt, um abzuräumen. Die kam aber nicht und dann habe ich sie zu mir gewunken <lacht> und dann habe ich gesagt. Die wusste schon wieso. Ich, ich kenne ja ihren Küchenchef nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob er meinen Kollegen umbringen will hier heute. Und dann hat ich natürlich dumm geguckt, wie man dumm guckt nach so einem dummen Spruch. Und dann habe ich ihr gesagt, dass wir hier eine Klarscherbe im Eis gefunden haben. Und dann hat sie, oh, hat sie gesagt, ja. Und dann ist sie habe ich schon so, gesucht. Sie <lacht>
1: sind <schon eine> Fünfte <lacht> ah, da <heute. lacht> ist
2: sie. Und dann ist sie weggelaufen. Und dann kam der Küchenchef an mit einem ernsten Gesicht. Ja, und dann habe ich dem auch mit bedächtiger Miene äh, erklärt, was hier vorgefallen ist. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, das kann gar nicht aus der Eismaschine kommen. Wir haben Spaghetti-Eis gegessen. Und bei Spaghetti-Eis wird das Ganze ja durch diesen ähm, ja, ist das durch diese Mühle da gedreht, ja. Vielleicht hatte dein Begleiter ja ein Glaskin.
3: <lacht> Oder
2: ein Glasstück dabei, ne? ja, Das genau. man immer da reinlegt. Genau, äh, als Freund von dem Anwalt, ja, hey, zocken ja. wir jetzt ab. Und dann, dann haben wir uns wir haben uns vorher überlegt, was machen wir, je nachdem, wie der reagiert. ja? Und dann habe ich gesagt, wenn, äh, also das Mindeste ist, wir essen heute umsonst, habe ich gesagt. Wir essen heute umsonst, das hier bezahlen also, wir mal So, so nicht. kann man eigentlich auch nur Anwalt denken, oder? Ja. Den ganzen also, ich Tag. Also vor allen Dingen, wir essen jetzt den ganzen ja. Tag umsonst Eis. Und wir laden noch alle Leute ein, die wir kennen. Hier hier auf der Terrasse ist heute jeder umsonst. Oder, Herr Küchenchef, soll ich das mal hier lauter formulieren, was uns hier gerade wieder... Also fährt? ich
0: würde auch nie auf die Idee kommen, Eis... Typ als Küchenchef zu... Hast du
2: Küchenchef zu irgendjemandem? <lacht> ähm, <lacht> Chef der ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe irgendwie schon... Das äh, war bei dem Salmonelli, ne? Nee, 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 nee. Okay. war da nicht. War woanders. Kann ich, ich <lacht> dir halt sagen, wenn hier das Band nicht mehr läuft? Mm -hmm, das, das Band, war. ja, wir nehmen übrigens heute auf dem ganz neuen analogen ähm,
0: 16-Bit-Kassettenrekorder <lacht> <lacht> 16 <lacht> hier auf.
2: Ja, ja gut, dann hat er 20 Mal erklärt, warum es eigentlich nicht sein könnte und dann ich gedacht, jetzt ist trotzdem drin gewesen und ähm, ja, und dann habe ich ja, dann hat er gesagt, ja, ähm, irgendwie hat er so geprabbelt von was nicht zahlen und so. Und dann habe ich gemeint, ähm, damit wir uns klar verstehen, wir müssen hier nichts zahlen. <lacht> so, ich, nee, Quatsch. Ähm, auf jeden Fall. Na, ähm, du bist schon in sehr angenehmer Zeit. Ja, wir haben dann drauf gedrängt, dass wir hier... Ähm, eine Entschuldigung von ihm bekommen, die er natürlich gegeben. <lacht> ist sind vor euch auf die Knie gefallen, ja? Nee, hat auch du... Spaß. Also, lange Rede, kurz hin, wir mussten nichts bezahlen. Ähm, ich habe auch nichts bezahlt, obwohl ich keine Glasscherbe hatte, aber ich habe es mir ja mit ansehen müssen. Ich fand es auch nicht. Oh ja,
1: du hast ja schon <lacht> mehr gelitten <lacht> als dein Kumpel. Ja, und
2: eigentlich habe ich meinem Kumpel gesagt, ähm, er hat doch bestimmt jetzt einen Ekel vor Eis entwickelt und wird das Ganze den ganzen Sommer kein Eis mehr essen. Und das ist ja auch ein Schmerzensgeld dann doch irgendwo im höheren drei- oder vierstelligen Bereich. Also, wenn er
0: das Eis nach der also Glasscherbe kein fertig Wunder, das gegessen das? hat,
2: Warum soll er dann kein Eis mehr essen wollen? Ich also ich, auch mal du kriegst einen Ekel davor, das ist ja wohl überall Hat Er, ja nicht. er hat
0: ja gerade das Glas praktisch so lässig mal kurz weggespuckt und hat weitergegessen. Das, das war ein Fehler erzählt.
2: vielleicht noch. Ja? Aber außerdem kommt der Ekel ja auch erst später hoch, wenn man das einem sich bewusst wird, nachts. Ja? Wenn man sich nachts
0: bewusst wird. Also was lernen wir daraus, liebe Menschen, Kinder dort draußen? Spannende Geschichten, langweilig erzählt heute
2: und mit Wolfgang. Hm. Und äh, schlingt nicht das Eis hinunter. Ich habe ihm noch gesagt, wenn der jetzt wirklich will, dass wir das Eis hier bezahlen, auch noch, dann gebe ich ihm meine Visitenkarte und sage, schicken Sie bitte die Rechnung dahin. <lacht> Sowas so
0: fällt dir nachts ein, ja. Nein, kann ich denn morgen irgendwie. Gut, aber wir, ich würde sagen, wir beenden nun diese langweilige Diskussion. Diese schönen Wettergeschichte. Ja, die schönen Wettergeschichten vom Amseleis und kommen zu den News. Zu, zu den schlechtwettergeschichten
1: zu den schlechtwettergeschichten ähm, die news ähm, ich habe natürlich jetzt auch gerade nicht mehr auf
2: also ich aber würd, ich glaube es ging um wir noch mit apple an mit apple mit apple schon wieder mit apple Naja gut okay fangen wir mit apple an aus prinzip schon okay ich, ich bin mal gespannt ob einer heute von euch Sie heute arbeiten jetzt mit reserve batteriestrom
1: <lacht> der reserve -Batteriestrom kommt rüber <lacht>
2: Ich, war, ich weiß nicht, ob einer von euch heute in die Text was von Windows schreiben wird, denn es hat,
1: glaube ich, heute ich mach's nicht. Mach es auf jeden Fall rein, weil ich den letzten Mal immer so angeschissen wurde, dass kein Windows drin war. Nicht? Ja, aber es geht bei der Folge nicht rein. Gut, also Apple
0: startet Filmangebot im deutschen iTunes Store. Endlich ist es soweit. Jo. Wie viel... <lacht> <lacht> also ich glaub, es, geht um, es geht mittlerweile um... Der Anfangsbesatz war 50 Titel...
1: Über 500, 5 zu 500. oder? Ja, das ist eine Null dran, dann stimmt es ungefähr. Aber es ist manchmal... Es ja, es sind über 500 Titel. Produktion. Aber egal, es, ist ein, es kommen ja jetzt auf jeden Fall.
2: Es kommt jetzt zum Beispiel der neue James-Bond-Streifen. Den habe ich noch nicht gesehen, ein Quantum Trost. Wobei ich die neuen James-Bond-Filme äh, mit dem... Wie heißt der? Crack, nee, Crack, irgendwie so anders halt. Crack the Roboter aus Cap Future. Das Angebot umfasst drei Preisstufen und
0: hält im Augenblick rund 50 Titel. Wie beispielsweise Wall-E, Flucht der Gariburg und There Will Be Blood.
1: Zum Start stehen über 500 Produktionen. Ja, gut. Wir haben
0: halt unterschiedliche wir haben ähm, äh, Informationsquellen.
1: <lacht> Einigen wir uns einfach drauf, es hat angefangen. Ja, es hat angefangen. Und Man kann jetzt wahrscheinlich mit der Zeit immer mehr kaufen. Wer nutzt ah. das von euch? das deutsche Angebot hatte ich noch nicht benutzt, weil es ja gerade erst neu rauskam. Ich hatte mal zeitweise aus den USA ein paar Sachen runtergeladen, aber also nur Leihfilme.
3: Mhm.
1: Aber vielleicht kannst du da mal gerade was zu sagen. Wo, wo ist der Unterschied? Leihfilme, das ist halt diese zeitlich beschränkte Geschichte. Genau, du kannst äh, den runterladen. Den Leihfilm? Den Leihfilm, ja genau. Also im Prinzip lädst du den genauso runter wie den normalen Film auch. Es hat keine äh, also Qualitätseinbußen oder sonstiges. Und den kannst du dann 30 Tage auf der Festplatte behalten. Und dann musst du ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut haben. Mhm. Also wenn du ihn angefangen, angefangen hast, dann kannst du hast du 48 Stunden Zeit, ihn zu gucken. Und dann löscht er sich automatisch wieder. Mhm. Kostet natürlich ein bisschen weniger, als wenn du den Film kaufst. Ich muss jetzt gerade da so unweigerlich
0: an die, an die selbst zerstörenden Nachrichten denken. Also diese Nachricht zerstört sich selbst nach... 48 Stunden. Ich habe das bei ja. dir damals
2: gesehen gehabt. Du ähm, hast mir das gezeigt. Ähm, das Angebot in den USA war zwar nicht schlecht, aber auch noch nicht so umfangreich, wie man es sich wünscht.
1: Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt schon länger nicht mehr reingeschaut, weil ich mittlerweile einen neuen Fernseher habe und eigentlich mittlerweile halt nur noch Blu-rays drauf schaue. Und das ist dann so ein bisschen... Hm. Wenn ich ein apple TV hätte, würde ich es kaufen. Die Frage ist halt... Also ich habe mir bis jetzt halt kein Apple TV gekauft gehabt, weil es halt keine Filme gab. Auf Deutsch zumindest nicht. du das jetzt auf Deutsch, dass du einen kaufst jetzt? Ja, ich, das Problem ist, ich habe mittlerweile eine Playstation. Und jetzt halt so die Frage, ob sich das da noch lohnt. Ich weiß es nicht. Also im Moment bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich denke mal eher nicht. Also Live-Filme kosten 3 Euro? und äh, Gibt es verschiedene Preise auch, je nachdem. Ich glaube, es schwankt zwischen 3 und 4 Euro. Je nach Aktualität des also Films. In den USA gab es auch mal ein 99 Cent Angebot für eine Woche. Hm. Ich, weiß, ich denke mal, es wird es in Deutschland auch geben. Ich bin mir jetzt nicht 100% ja, sicher. Schon, klar. Das ähm, habe ich mir meistens geholt, weil es waren eigentlich keine schlechten Filme und es war ganz okay. Qualität, was gibt es dazu zu sagen? Ähm, es gibt zwei verschiedene Qualitätsstufen: einmal ähm, SD und einmal HD. Und äh, HD zahlst du halt nochmal 1 Euro mehr. Und du kannst, glaube ich, im Moment auf Deutsch nur Filme in HD ausleihen, nicht kaufen.
0: Ja, das richtig. Ja, ja, äh, 720p und
1: ähm, gibt es aber auch nur für Apple
0: TV momentan. Die HD-Filme.
1: Ja, aber ja. in den USA sind, kannst du jetzt auch die HD-Filme, Also war am Anfang in den USA auch so, und äh, kannst du jetzt aber in den USA mittlerweile auch äh, über iTunes halt besorgen. Ähm, was vielleicht auch noch für die Deutschen interessant ist, es gibt Filme teilweise mit verschiedenen Sprachoptionen, das heißt, du kannst... Äh, ein Film kann, hat mehrere Sprach, äh, ja, Sprachen drin, also Deutsch, Englisch mhm. man kann haben. Es muss nicht. Muss man sich halt bei dem jeweiligen Film halt vorher mal anschauen und genau lesen, was drin ist. Es gibt wohl auch Filme in deutschen Story, die nur auf Englisch sind. Also auch ein bisschen aufpassen, falls man das nicht gucken möchte. Für mich wäre es kein Problem. Aber denkt ihr, der Dienst hat Erfolg? Schwierig, würde ich sagen. Also grundsätzlich finde ich das Modell halt nicht schlecht. Ich muss sagen, es ist halt schon wesentlich angenehmer, diesen Film äh, einfach auszuleihen, wann du willst, wo du willst. Du musst ihn nicht wieder zurückbringen. Das ist halt, äh, sag ich mal, für, für faule Geeks ist das halt schon ein bisschen einfacher dann. Das Problem dabei ist faule natürlich, Geeks. das Problem dabei ist natürlich, wenn du sagen, du kein Abspielgerät hast an einem Fernseher, ist es natürlich erstmal wieder relativ uninteressant. Und dafür finde ich dann die Apple TV eigentlich schon fast zu teuer. Aber das wird doch eigentlich immer das Problem
2: sein, wenn die Sachen jetzt aktuell besorgst, dass du die Verbindung halt zum Fernseher brauchst, wenn du das auf dem Fernseher gucken willst. Also sagen wir so, die Frage, ob das Konzept halt überhaupt funktioniert, über Internet Filme ich zu laden.
1: Ich, ich würde Tendenz zu sagen, gucken. die müssten dann die Apple TV billiger verkaufen. Dann denke ich mir, mal, du brauchst halt eine, eine Vermarktungsplattform. Und das, dafür finde ich, also, im Moment zahlst du glaube ich noch 300 Dollar. Euro? Euro? 290 Euro oder was? Mhm. Also äh, wir raten mal wieder ins Blaue rein, aber so eine Drehung wird es sein. Guck mal Wikipedia <lacht> nach.
2: Nee, ähm, also meine Meinung ist, ich finde es eigentlich sehr interessant. Ich will das auch mal ausprobieren. Ich habe das Problem mit dem äh, Fernseher nicht, weil ich keinen Fernseher habe und ähm, auf den Beamer das eigentlich projizieren möchte, wenn ich das mache. Und dann an
1: die Wand und äh, dann müsste das ja eigentlich laufen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das mit DRM, äh, diesen DRM geschützt, wie das aussieht. Kann ich dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen, ob das überhaupt technisch geht. Was denn? Auf also den wie mal gucken oder was? Ja, es kann ja sein. Also je nachdem, was du, kann sein, dass es geht, kann sein, dass es nicht geht. Ne? Aber ich gehe doch nur... Also informiere dich bitte vorher. <lacht> <lacht> Einmal. Aber ähm, ich
2: tue doch nur, dass den Monitor praktisch äh, projizieren über den Monitorausgang... Äh, an den Beamer dran, da, wo, wo kann da ein DRM-Problem auftreten? halte ich jetzt eigentlich gesagt, kann ich nachvollziehen.
1: Es gibt, also ich weiß zumindest, dass es bei Blu-Ray so gibt, dass du halt, du musst im gesamten, du musst im, im, im Monitor einen Chip drin haben und im Abspielgerät und eventuell alles, was dazwischen geschaltet wird, das diesen Kopierschutz unterstützt. Ich weiß nicht, wie, ob ihr, was, was Apple DRM genau kon kontrolliert, kann ich ehrlich gesagt im Moment nicht sagen. Mhm. Also ich informiere mich vorher oder kaufe einfach blind und bin dann, ähm, Kauf noch 99 Cent Film, dann ist gut. Dann weiß es zum Testen. Also
2: weiß ich, was läuft. Also von daher, ich denke, es ist ganz nett, ähm, auch wenn ich es nicht auf dem Beamer gucken müsste. Ich habe ja so einen 24 Zoll iMac und da kann man eigentlich ganz gut Filme auch drauf gucken. Und ähm, von daher, wenn jetzt hier steht, dass. was ist der Beitrag zur Allergie jetzt äh, für diesen Frühling. Ähm, ja, wenn da steht, dass die Filme jetzt auch mit Tag der DVD-Veröffentlichung im iTunes Store landen, finde ich das sehr interessant, weil. Hier Preise von 4 Euro für neuere Filme, 3,50 Euro ist bei uns der Videothekenpreis und für 50 Cent gehe ich nicht aus dem Haus. <lacht> und dann der Stress am nächsten Tag, immer der psychische Stress, du musst es zurückbringen und wenn es verpasst, dann kostet das Unmengen Geld und meine ewige Angst, ja, dass, ich dann meine ewige Angst ja, dass ich irgendwann mal einen das Film, dass ich den Film irgendwann mal äh, irgendwo liegen lasse und dann nicht zurückgebe über Wochen und dann mich nachher total ruiniert habe total ruiniert als Anwalt, wenn er dann Zweifel... Ja, gut.
0: <lacht> ja, ja, ich bin da drauf... Also ich bin, ich bin gespannt, ob so ein Dienst in Deutschland Erfolg hat. Also es kommt ja immer mehr. Also Ich bin einfach gespannt. Also Apple-TV ist für mich relativ uninteressant. Gut, Und was sind, denn? Du hast ja auch nicht
2: mal ein... Ja, das <lacht> kommt Jahrhundert... Du
1: hast ja weder ein
2: Beamer noch ein Playstation, was. Gar nichts. Gar. <lacht>
0: Gar nichts. Kein Apple-TV, ich habe keinen ähm, kein LCD-TV, wobei der Mark war jetzt da, hier unser unser Hausmeister, der war mal wieder zu Besuch. Hat immer wieder ein Schiff gemacht. Genau, hat mal wieder aufgeräumt und hat dann gesagt, ähm, also weil er hat sich letztes Jahr ein LCD gekauft, einen dicken, und hat mir gesagt, äh, kauf dir einen. Und wenn du dir einen kaufst, dann wirst du es auch nie bereuen. Und wenn da jetzt einer stehen würde, du würdest sagen, wie konntest du, wie konnte ich nur so lange damit warten, bis ich mir einen
1: kaufe. Von daher bin ich momentan... Am LCD dran. Ja, ich bin da schon ein bisschen dran. Er hat mich da schon angefixt. Du weißt ja, dass es nach Folgekosten mit sich zieht. Ne? Da kommt dann die Playstation 3. Die Apple Playstation Wii. 3 kaufe ich mir nicht. Ich habe ja die Wii. Die sieht auf so Fernseher, glaube ich, nicht so toll
0: aus. Das stimmt, das habe ich letztens noch gesehen, fand ich auch nicht so toll. Aber egal, nicht unser Thema. Spielfilme
1: abgehandelt, würde ich sagen. Oh, ihr könnt ja mal ein bisschen, falls einer von euch so die, das rausleiten oder so, kann ja auch mal Feedback abgeben im Kommentar. Würde uns auch interessieren. Ich würde es irgendwann mal machen. Also man muss eine neue iTunes-Store-Version
2: dafür runterladen. Also iTunes-Version dafür?
1: Ich wüsste nicht wieso, weil technisch geht es ja jetzt auch schon im ähm, Ami-Store und ist ja, ich wüsste nicht, was der Unterschied sein sollte. Mhm. Und selbst wenn nicht geil, was kriegst du auch noch in eine neue Versionen runterzuladen und zu installieren, oder? Ah, weiß ich doch nicht. Gut, gut. machen wir das nächste Thema, würde ich sagen. Haben wir noch ein bisschen was vor heute? Ja. Kommen wir zu den Skript-Kiddies. Genau. Solche Leute würde Wolfgang gnadenlos. vor äh, den Kadiz -Herren. Richtig, ja, das glaube ich sogar. Und zwar gab es doch mal einen netten 17-jährigen jungen Herrn. Der auch, Langeweile hatte. Genau, also ich meine, kann, kann ich gar nicht nachvollziehen, in dem Alter Langeweile zu haben. Das habe ich auch nicht. Also, was, was, für, was für ein schwacher Grund. <lacht> Ja. ja, und auf jeden Fall hat der wohl, ähm, also ich, einige von euch werden wohl mitbekommen haben, dass am Wochenende über Ostern war es, glaube ich, ne? mhm. dass äh, ein Wurm über Twitter durch die Gegend geisterte und der Ursprung war wohl der, dieser Herr Mickey Mooney, der 17-Jährige. Ach, der? Cooler Name, Mickey Mooney.
2: <lacht> <lacht> er soll äh, Mickey Money irgendwann mal heißen, wahrscheinlich. Aha. Wie heißt du? Mooney. Mickey Mooney. <lacht> ich bin der der damals... Ich bin der gelangweilte Ich bin der gelangweilte twitter ersteller Das gelangweilte Skript-Kitty Mooney.
0: Aber so also besonders erfolgreich war es ja auch nicht, oder? Also es hat jetzt nicht so Wellen geschlagen.
1: Und also ich, hat einer von euch eine Nachricht bekommen oder irgendwo ein... Äh? Ich habe meine Profildaten irgendwann mal eingegeben. <lacht>
2: naja, ging nichts mehr, dann haben komische Meldungen mich, meinen Twitter-Account äh, besetzt. Aber es war, der, es war auch der,
0: der erste Twitter-Schädling, ne? außer diese, nee, es war, gab schon mal so eine Geschichte mit dem, da haben wir auch schon drüber gesprochen in einer der letzten Folgen, da kam schon mal was über Twitter, aber das ist noch nicht so richtig ähm, bei den Skript-Kiddies, Virenprogrammierern so richtig Trojanern, Fischern
1: angekommen. Man muss es ja auch nicht gerade so äh, Propagieren. Be ja, bewerben, das ist äh, dass du nicht so richtig ankommst. Also, passiert überhaupt
0: nichts. Mach doch mal. <lacht> Aber wer also, zu
2: erzählen? Letzten Endes haben wir kurz darüber gesprochen, wie der funktionierte. Man ging auf das Profil. Also, wurde aufs Profil geleitet dann. Und dort war dann plötzlich ähm, ein Eingabefeld für die eigenen Twitter-Daten, ne? Ich glaube, wir müssen den Wolfgang nochmal aufziehen.
1: Wie? In welchem? In welchen? <lacht> Das könnte man jetzt auf drei Arten verstehen. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich ist das keine
2: schlechte Idee. Ich bin gerade irritiert hier etwas. Ähm er lässt wieder so nach im Reden. Ja, ich, ich werde gleich wieder lauter. Mhm. Mhm. Das ist ja toll. Ähm, hoppla. <lacht> ja, was wollte ich sagen? Also man musste seine Angaben eingeben, äh, Angaben, seine Twitter-Daten eingeben und äh, dann nahm das Unheil, Unheil seinen Lauf,
1: pro Twitter-Daten. Ich habe vor einigen so einen Wurm gehabt als wir. War das nicht so? Doch. Nein. nee. Der hat sich darüber das Bio-Profil quasi vermehrt. Das war eine, müsste eine Crossword-Skripting-Sache gewesen sein. Ja, ja gut, das soweit. Sprich, du, du hast ein Twitter-Profil dir angeschaut und da in diesem Bio-Abschnitt übernehmen entsprechende Personen und mhm. da war halt ein entsprechend schädlicher Code drin, der sich dann quasi äh, in deinem Profil eingenistet hat einmal und dann aber auch durch diesen cross scripting code quasi auch in deinem Namen Sachen verschickt hat.
2: Aber hier in der Newsleitung, die wir hatte, stand drin, dass er die Twitter, achso, der hat den Twitter, also bevor er vom Browser den Usernamen und das Twitter-Cookie anforderte. Achso, der Browser selbst hat die Sachen dann übermittelt. Das macht man so bei cross scripting lücken Aha. Okay. Da
1: musst du nämlich in die
2: mal eingeben. Achso, okay. Billiger hat es jemand anderes versucht, der wohl meinen Twitter-Account hacken wollte und ich irgendwann die letzten Tage eine E-Mail bekommen, ähm, Mein irgendjemand hätte mein Twitter-Passwort vergessen und jetzt habe ich dann diese
1: e hätte ja, ja.
2: <lacht> Und jetzt müsste ich da irgendwie hier diese E-Mail bestätigen. Sehr seltsam. Ich habe natürlich nicht drauf reagiert, auf diese Attacke.
0: Naja, es hat auf jeden Fall keine großen Wellen geschlagen. Also es ist ja mehr oder weniger so ein bisschen im Sande verlaufen. Ein paar Leute, gut, ja. Aber ansonsten ist ja kein Configure oder so.
1: Nö, ist ja kein Windows, ne? Genau. Ja. Gut. Der Twitter-Wurm haben wir auch. Ja, diese Woche war irgendwie so ein bisschen... Äh laute News. Es waren auch langweilige Geschichten. Also so, ja, weiß auch wir nicht. haben noch das Lang langweiligste für euch nach rausgesucht. Ja, wir haben uns echt Mühe gegeben,
0: aber ihr merkt es halt an uns selbst, dass es uns auch so ein bisschen befällt.
1: Aber Wolfgang, Wolfgang, <lacht> Wolfgang hat gerade sein Passwort verschickt.
0: <lacht> Hoppla, Hilfe! So, der Pirate Bay Anonymisierungsdienst. Wolfgang, magst du uns dazu was zu erzählen?
1: <lacht> Moment mal kurz. <lacht> ich bin dafür, dass wir das nächste Mal ähm, dem Wolfgang einen Rechner geben, der quasi komplett gesperrt wurde
2: außer ja, ja, ja. dem Browser. Ich hatte einen Flash hier, was hier alles blinkt. Du bist einfach nicht,
1: du musst nicht, du bist nicht multitaskingfähig, ja.
0: oder nicht mehr. Das lässt nach langsam. Er ist ein Mann. Also mit diesem Anonymisierungsdienst von Pirate Bay kann praktisch zwischen verschiedenen ähm, Teilnehmern ein, ja, eine anonyme Verbindung
1: hergestellt werden. Ist das richtig, fitz? Das ist jetzt etwas kompliziert ausgedrückt. Ich will mir jetzt gerade überlegen, ob das richtig ist. Moment Also theoretisch, <lacht> du kriegst eine versichere Connection zwischen dir und diesem Anonymisierungsdienst. Und theoretisch müsste dann auch die Person am anderen Ende nicht wissen, dass du hinter der Leitung stehst, also hinter der Anfrage. Das ist der Sinn. Insofern war ich halt im Überlegen, ob das, was du gesagt hast, Sinn macht, aber das ich eh gerade vergessen habe. Aber das ist ja anscheinend nur ein Anonymisierungsdienst dahingehend, dass man
2: anonym Daten austauschen kann, aber nicht zum anonymisierten Surfen
1: gedacht. Und VPN-Zugang, damit kannst du theoretisch alles anonymisieren. Du, wenn ich jetzt dir eine Anfrage schicke, siehst du, dass ich dich anfrage. So, wenn ich jetzt, wenn der jetzt einen VPN-Server hat, dann schicke ich logge ich mich beim Götz ein, mache eine VPN-Verbindung, die ist dann sicher schon, also sicher erstmal, das ist die eine Sache und für dich sieht es so aus, als ob meine Anfrage von Götz kommt.
3: Ratter, mhm.
1: ratter, ratter. Ratte, Ratte, Uiuiui. Ui. Man, man
0: hört die Zahnräder. <lacht> ähm, der, der Dienst heißt auf jeden also Fall. Also zumindest wenn es eine normale VPN-Verbindung ist. So. iPredator.
1: Ja. iPredator. Ja, interessant ist ja der Grund, warum sie das jetzt einführen. Ja, gilt das eigentlich nur für Schweden, diese EU-Richtlinie? Auch sag erstmal was zur EU-Richtlinie. Also ich finde sie gerade nicht. Zur Durchsetzung geistigen,
2: der, der geistigen Eigentumsrechte. Genau. Ähm, und damit ist auch wieder die Möglichkeit gegeben, wohl die ähm, vom Internetprovidern die äh, entsprechenden IP-Daten wahrscheinlich auszulesen.
1: Und dagegen soll es wahrscheinlich schützen. Ja. Und, tja.
0: Naja, es ist, also, das Internetaufkommen ist auf jeden Fall zusammengebrochen. Na, zu, zu, ja, zu, zu, <lacht> zu 30 Prozent äh, weniger Aufkommen nach diesem Inkrafttreten der EU-Richtlinie. Und da sind die ja direkt in die Breche gesprungen mit diesem Anonymisierungsdienst.
2: Kostet 5 Euro im Monat. Und es ist auch für Deutsche interessant. Ich 80 Prozent sind schwedische Staatsbürger,
1: die das nutzen. Ähm, also ich 20%. sag mal so, zum Beispiel wäre das für dich interessant, wenn du Spotify benutzen willst und alle Songs haben willst, die in Schweden rauskommen. Mm. Zum Beispiel mal so. Mm. Weil dann bist du ja für Spotify ein User aus Schweden. Mm. Das ist Habe ich dann schwedische Schlagerstars. Es ist zum Beispiel für dich auch interessant, wenn du äh, sonst keinen VPN-Zugang hast und öfter äh, auf öffentlichen WLANs unterwegs bist, weil die ja meistens nicht sicher sind. Und man ja bei öffentlichen nicht dafür gedachten WLANs sicher sogar noch strafbar machen könnte. Nee, das war jetzt eine andere Sache. Nee, es war einfach nur, wenn du in einem öffentlichen WLAN, was auch dafür gedacht ist, so. drin bist, dass du da quasi die Verbindung zu dem VPN-Server nochmal verschlüsseln kannst. Mhm. Sprich, da kann dann keiner mit äh, sniffen.
3: Mhm.
1: Also viele Leute das ist das auch interessant, aber ich, ich finde jetzt 5 Euro, wer es hat viel nutzt, finde ich okay. Ist die Frage, wie schnell das ist. Gut, das, da müssen wir halt mal abwarten, was was dabei rauskommt halt. Ne? Weil im Endeffekt kommt es auch drauf an, was du einschätzt, ob du allen Verkehr halt drüber laufen lässt oder nur bestimmten Internet-Traffic halt, bestimmte Protokolle oder was. Ähm, da hast du natürlich immer einen Flaschenhals auf der einen Seite, ist klar. Mhm. Also kannst du haben, wenn sie. müssen. Aber ich glaube, da kann uns dann nur die Erfahrung mit der Zeit dann irgendwie was sagen. Mhm. Da, da ich halt überhaupt keine Informationen habe, was die dann Hardware bestehen haben und Anbindung lässt sich darüber schlecht äh, spekulieren. Richtig. Gut, ich würde sagen, wir
0: springen mal weiter. Ähm, mal direkt hüp, hüp. mal äh, eine Frage, überhaupt grundsätzlich, bevor wir jetzt über den Drobo Pro sprechen. Ähm, ich meine, der Drobo hat ja, als er rausgekommen ist, schon recht heftige Wellen geschlagen, so in, äh, sagen wir mal in der Speicherlösungsszene. Ähm, ich frage mich. Ähm, aber das vielleicht auch. wartest du kurz darauf, was ich mich frage. <lacht> <lacht> also, also ich frage mich, Ende.
1: was ihr euch beide fragt.
0: Ähm, also ich habe mich gefragt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich mich gefragt habe. Also ich habe mich gefragt, äh, soll ich mir so ein Ding kaufen? Ja, mhm. Weil es ist ja wirklich, es hat ja Wellen geschlagen. Also ja, oh, Drobo und oh, ohne, ohne Ende Platz und so. Ähm, aber was mich halt schon grundsätzlich ein bisschen an dieser ganzen Geschichte stört, ist halt so diese Blackbox-Geschichte. Also, dass du ja... Eine, ich meine, es ist ja eine Raid-Lösung, okay.
1: Ja, ist klar. Aber... Ähm, Auf der anderen Seite, wenn du einen Raid-Controller kaufst, hast du im Endeffekt auch eine Blackbox-Lösung. Naja, aber...
0: Das hier ist ja so eine richtige Blackbox-Lösung. Es weiß ja keiner so richtig, wie es funktioniert. Also wie die, wie die
1: praktisch die, äh, die ganzen anderen Sachen, nur einen raid Controller wenn und. Wenn du einen Raid-Controller in deinen Rechner reinsteckst, willst du auch nicht wissen, wie es innen wenn drin du ist. Du willst es nicht er... wissen, du kannst es aber wissen, wenn du es willst. Hm, bin ich mir gar nicht so sicher. Hm. Hm. Also, ich, ich würde es nicht meine Hand für den Zweier aber ich glaube, auch da, die, die Controller und Chips sind dann auch. Äh, also klar, wenn du natürlich entsprechend also, also es hat zumindest es hat
0: zumindest bei mir, ich meine, zu, zu so einem Kauf gehört ja auch ein Feeling und das Feeling hat mir, als ich über die Kiste gelesen habe damals gesagt, kauf's nicht, ich wollte dem Ding nicht meine Daten anvertrauen, ja, also das, so, so, das, das Feeling hatte ich halt so bei der ganzen Geschichte und dachte, warte mal noch ein bisschen, es gab ja glaube ich am Anfang auch nur die USB-Variante, dann die Firewire-Variante ist später gekommen, mhm. so wie ich das in Erinnerung habe, gut und jetzt ist der... Drobo Pro. Vielleicht wollen wir
1: erzählen, erzählen wir erstmal, was ist ein Drobo? Ein Drobo ist eine Blackbox Raid Lösung. <lacht> <lacht> okay, und warum, warum hat er denn so viel Wellen geschlagen? Weil, also eine Blackbox Raid Lösung klingt irgendwie ziemlich unspektakulär. Ja, er
0: hat halt so viel Wellen geschlagen, weil er so Mac-like so einfach zu bedienen ist. Du hast halt eine, du hast halt eine leere, eine leere Raid Blackbox, mit, die du halt dann mit, 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 mit Festplatten füllen kannst. Ähm, ein ganz normales RAID-System, ein RAID-Wie-Viel-System, das, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ist auch nicht. Jetzt kein RAID, insofern... Äh naja, gut, aber im Endeffekt, äh, du kannst wie viel mal äh, die Daten an Mengen speichern? Also ich glaube,
1: es funktioniert relativ ähnlich zum RAID 5, aber... Äh ja,
0: gut, aber wollen, RAID, Raid wäre wahrscheinlich mal ein Deep Thought-Thema. Ähm, auf jeden Fall... Könnte Wolfgang mal machen. Kann man äh, relativ einfach deine Festplatten tauschen, ähm, du hast eine schöne GUI. Äh, also einfacher heißt, du schiebst einfach rein. Du schiebst einfach rein also und, dann, und dann leuchtet der kurz gelb und dann leuchtet alles grün, er hat die Daten gespiegelt und äh, ja, du hast halt dann einfach ein leicht zu
1: bedienendes, nett aussehendes RAID-System. Der andere Vorteil ist noch, dass ähm, du verschiedene Festplattengrößen kombinieren konntest oder kannst. Mhm. Das kannst du nämlich nur teilweise halt bei aktuellen RAID-Controller machen. Also es ist kann dann halt sein, dass du in, zum Beispiel eine größere Platte reinsteckst, dass du halt zwar den Teil, wenn du halt bis jetzt 400 GB Platten drin hattest und dann halt eine tausende reinbaust, kannst du auch nur 400 GB davon nutzen. Mhm. Also das, aber beim Drobo ist halt diese Begrenzung halt auch weg. Jetzt ist auf jeden Fall nach
0: der <lacht> USB-Inkarnation und der Firewire-Inkarnation ist jetzt ein neuer Drobo rausgekommen, der Drobo Pro und das ist halt eine 19er Variante, also für praktisch praktischen 19er Rack-Teil. Ähm, bietet Platz für bis zu 8 300 Zoll SATA-Festplatten.
1: Im Verhältnis, also im Vergleich zum, zum normalen Turbo,
0: der hat 4. Mhm. Zwei Firewire zwei 800 Ports, eine USB 2.0-Schnittstelle und einmal äh, iSCSI
1: Das ist quasi, ja. Und äh, kann aber auch, äh, also Netzwerk, ne? Trägt von Haus aus. Ja, ja gut genau, das war ja auch bei der, bei der anderen, musst du ja nachrüsten. Ne? Konntest du, du musstest nicht, aber...
3: Nee, also,
4: nee,
1: aber... Ja. Genau. No. Ähm, also ich denke, man, man kann grundsätzlich sagen, es ist erstmal eine sinnvolle Erweiterung. Ähm, klar, mehr Platz, mehr, mehr Funktionalität kostet logischerweise auch mehr. Also es ist also definitiv im, im Pro-Bereich auch angesiedelt vom Preis her. Um, also hast du gerade die Seite auf?
0: Nee, also ich habe hier schon eine Seite... Ich habe schon eine Seite auf. Ja, ja. Ich habe schon eine Idee, was wir damit machen können. <lacht> ähm, also sie sind halt ihrem, ihrem System da... Ich war gerade am Lesen. Ich weiß gar nicht, was du mich jetzt da gerade gefragt hast. Es sind auf jeden Fall ihrem Konzept da treu geblieben mit den unterschiedlichen Größen von, der, von, der, von den Festplatten. Das, ist, das geht auch bei dem Drobo Pro. Ähm, ähm, ich bin... DroboPro ist die Dual Disk, also neu am DroboPro ist die Dual Disk Redundancy, ja, Redundanz, die im laufenden Betrieb mit einem Klick aktiviert und deaktiviert werden kann. Einmal aktiv können dann bis zu zwei Platten gleichzeitig ausfallen, ohne dass dem Speichersystem Daten
1: verloren gehen. Genau, das und, und, und IceGASI war auch noch eine Neuerung. Und zwar ist ähm, Netzwerk Protokoll. Netzwerkprotokoll. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall kannst du damit. Die, die, den Platz, den du auf den Drobo hast, zur Verfügung stellen im Netzwerk. Und zwar äh, wirkt er für dich aber vor Ort auf deinem Rechner als, als ein Block-Device, also wie eine richtige Festplatte. Das heißt, du kannst darauf dann noch ein beliebiges File-System draufbauen ähm, und es ist halt relativ flott, weil es direkt über Ethernet geht mhm. und keinen äh, ähm, sonstigen Overhead hat. Also
0: quasi äh, kannst du halt kurz in der Wikipedia nachgeschlagen, hier ist also welche so äh, Nutzung
1: äh, über TCP ermöglicht. Genau, also bei der ja. Ist definitiv auch ein Pro-Feature.
0: Ja, Kostenpunkt. Also ich habe hier nur die Dollarpreise. Also das, das, das Rack ohne, ohne Festplatten
1: äh, 1300 Dollar. Der normale kostet glaube ich 400, ne? Und das leere pro... Von der Norma die normale, die normale Variante meinst ja, mhm. ähm, ja. Ähm.
0: also die billigste Direktvariante inklusive Einbaurahmen und zwei Terabyte Speicherplätzen äh, Plätzen, ähm, ist direkt bei Drobo im Webshop für 1749 US-Dollar zu haben finde ich alles ein bisschen viel Geld kriegt man in Deutschland bei Cyberport auch normal ja, ja, also ist es für mich, also ich denke mal, die wollen sich halt mit dem mit dem Ding hier auch ein bisschen, die wollen die Consumer nicht verschrecken, wollen aber auch so mit dieser 19 19 Zoll Variante auch so ein bisschen im, im Pro-Bereich sich etablieren, kann ich mir vorstellen.
1: Ne? Wie der Name vom Drobo. Ja,
2: also die Frage ist halt, ob das ankommt. Ne? also ob das. Eigentlich äh, ist ja der trobo klassisch die Lösung für die Leute, die sich nicht mit viel mit beschäftigen wollen und eben keine Pros sind. Das heißt ja nicht, dass 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 die Pros sich sowas nicht kaufen. Das heißt es nicht, aber es von der Ausrichtung denke ich mir eher ein Konsumerprodukt gewesen immer. Von Anfang an schon, ja. Nur jetzt halt mit dieser neuen Variante. Ich weiß auch gar nicht, wie gut die sich in Deutschland da verbreitet haben, ob das wirklich der große Seller ist oder. Ob das nur ziemlich gehypt wurde, was du am Anfang gesagt hast, wo ich fragen wollte, äh, ob das dann wirklich so angekommen ist ähm, oder ob halt nur vielen Medien, Medien von berichtet wurde. Also die Verkaufszahlen kenne ich jetzt nicht. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob es da nochmal äh,
1: Schwierigkeiten eher vielleicht auf dem
2: europäischen Markt gibt oder ob die in Amerika sich da gut positioniert
1: haben. Ähm, ich glaube, aus Amerika, denke ich mal, haben sie sich schon ganz gut positioniert.
3: Hm.
2: Also ich habe ähm, auch mal drüber nachgedacht, mir einen zu kaufen, hab's dann nicht gemacht, weil ich glaube, ich hätte dann eigentlich zwei von den Teilen kaufen müssen, weil ich äh, Angst gehabt hätte, das Teil geht selbst kaputt, nicht die Festplatte. Und dann brauche ich ganz schnell ein neues und dann muss ich eine, eine halbe Woche, Woche warten, bis ich dann das Teil habe und das ist mir eigentlich zu lang. Dann habe ich nur die Sicherheit. Gut, du
1: das Problem hast aber eigentlich, das ist jetzt nicht roh spezifisch.
2: Nee, aber das hast du bei solchen Systemen generell, wo du halt da diese Backup-Lösung in der Art und Weise halt hast, gell?
1: Ich, also, also ich, ich muss dich aber ganz einfach fragen, was hast du, den würdest du wahrscheinlich zum Backup nutzen, weil ansonsten. Für was? Für was würdest du den denn nutzen? Zum Backuppen oder für Daten, sonst, die du im täglichen Gebrauch hast? Beides. Weil, also für ein Backup hast du ja in der Regel normalerweise kein, kein zeitkritisches. Ja, nee, aber das schon für Daten, die täglich gebraucht werden. Also ich würde ein Drobo nutzen,
0: glaube ich, einfach für, also nicht für Time Machine oder sonst irgendwas. Also ich meine, das ist halt, ich, ich würde das mehr für Daten nutzen, die, die ich auf meinem Rechner nicht mehr brauche. Große Datenmengen, wie zum Beispiel, wenn ich viel mit Video machen würde, dann würde ich die auf ein Drobo schicken, damit ich sie auf meiner Festplatte halt nicht rumliegen habe. Ja, und weil sie halt im Drobo selbst ja in einem RAID-System gesichert sind und ich eigentlich davon ausgehen sollte, dass die Daten, dass ich die nicht noch mal vorhalten muss, weil sie im Raid-System selbst ja gesichert sind, mehrfach. So, und dafür würde ich den Drobo nutzen. Nur so Datenmengen fallen bei mir gar nicht an, deswegen hat sich bei mir ernsthaft die Frage nicht gestellt. Du brauchst du keine großen Webseiten? Aber dafür, würd, dafür, dafür <lacht> würde, ich, würde
1: ich es nutzen. Also, äh, ich meine, ist das, ist das so. Gut. Ich sag mal so, wenn du, wenn du die vier Festplatten dort brauchst, ja, dann, dann ist ein Drobo, denke ich mal, auf jeden Fall nicht verkehrt für dich, weil dann notierst du generell mit vielen Daten. Wenn du Natürlich, halt nur eine 500-Gigabyte-Platte brauchst, um deine Daten zu verwalten, ist dann die Frage, ob du nicht einfach halt hier eine zweite 500-Gigabyte-Platte kaufst und die einfach äh, klonst. Ja,
2: ja, genau so.
1: Also für mich ist es <lacht> sehr interessant.
0: Gut, Robo Pro weg. Ähm,
2: <lacht> Robo -Pro. <lacht> <Dro> -Pro. <lacht> Pro in den Klo oder was hast du gerade gesagt? Nee, ich habe einfach nur. Ja, achso.
1: <lacht> Alles verstanden. Hast, hast du ein anderes Mal als ja. Ja, ich glaub, Du hast noch irgendwie. nichts getrunken. Herzlich. Gut.
2: Machen wir weiter.
3: Ähm,
0: die. Ach so, ja, das war ja noch ganz Spaßig hier. Die eine News, die, 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 da reden wir noch kurz drüber, dass die Tierschützer zum Protest gegen die Robben-Robbenschlachterei aufrufen. Das wäre kein Thema für die drei Bogonen. wenn, wenn es nicht. nicht in, in World of Warcraft passieren würde. Und zwar ähm, hat eine Tierschutzorganisation, die nennt sich PETA, P-E-T-A, ähm, einen virtuellen Protest ähm, in der Welt von World of Warcraft gegen Kanadas Robbenquälerei ähm, veranstaltet. Und ähm, die haben auf der auf der PETA-Webseite geschrieben, Thral, ja, seines Zeichens Org äh, Chief, ja, der Ork, der Anführer der Ork, der Anführer der, der Horde. Zral hat wieder das Verbot der Robbenschlachterei abgelehnt, obwohl die Allianz mehrmals dazu aufgefordert hat, weil Ogrima so viel Profit mit den Fällen macht. Ja, das haben die, Tierschutz, die Tierschutzorganisation auf, auf der Webseite ähm, geschrieben. Und dann haben die sich tatsächlich getroffen, ähm, auf dem US-Server Whisperwind im heulenden Fjord und haben da... Äh, einen Protest gegen die Robbenrechte veranstaltet. Fand ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Also ich glaube, dann dürfen die
2: ja keinen, keinen Druiden mehr töten, ne? Es geht um die Aktion fit. Also Denkt nicht ja so viel darüber nach. Peter ist ja eigentlich öfters bekannt für so sehr spektakuläre Aktionen. Fragt man natürlich, wie spektakulär das jetzt in World of Warcraft ist, aber.
1: Vor allem, meine man ganzen BBs, so kann die die Realität gar nicht mehr kennen. Du
2: erreichst, Du musst es so vorstellen, der typische WoW-Zocker sitzt oh, in, in seinem Robbenkleid in seinem Robbenkleidmantel vor dem Computer und muss mal aufgeklärt werden, dass er keine Robben Robbenfellprodukte mehr kauft. Klischee off. Du meinst die Robbenfell äh,
0: robbenfell äh, Mausverkleidung
2: Es äh. <lacht> wird schwer, das jetzt irgendwie noch passend zu wiegen aber irgendwelche Bezugspunkte muss es haben, dass man gerade die Zielgruppe sich ausgesucht hat. Na, es ist auf jeden Fall eine nette Idee gewesen. Mehr, Letzten Endes kommt man damit in halt Nachrichten. Auch nicht. Und man wird dann wieder bei den Vogonen genannt. Genau, man kommt in die Nachrichten die bei den ah, Da hat man es <lacht> erreicht. Gut, dann würde ich sagen, Wolfgang, dann kommen jetzt die 42 Sekunden. Ich zähle runter. Drei, zwei, eins. Ähm. Bash Completion, ein Werkzeug,
0: welches die Standardkomplettierung der Bash unter Linux ergänzt und unter anderem bei Parametern Schreibarbeit einspart, wurde nun in Version 1.0 veröffentlicht. Amazon startet MP3-Downloads in Deutschland mit Linux-Downloader. Der vor über einem Jahr gestartete Musik-Download-Dienst von Amazon wird nun auch in Deutschland angeboten. Der freie Ego-Shooter Nexus ist mit vielen Änderungen und Verbesserungen zur Vorgängerversion in Version 2.5 erschienen und steht auf der Projektseite für Linux, Windows und macOS zur Verfügung. Die Virtualisierungslösung VirtualBox gibt ab sofort in Version 2.2, inklusive Unterstützung für OVF, Host-Networking und einer verbesserten Speichernutzung. Knapp ein Jahr nach der ursprünglichen Ankündigung und über fünf Jahre nach der Windows-Version ist das Spiel Sacred Gold Gold nun auch für Linux verfügbar. Und die Virtualisierungslösung VMware Fusion, also die Version für den Mac, wurde um ein paar Sicherheitslücken erleichtert in Version 2.04 zum Download freigegeben und ist für registrierte Nutzer kostenlos. Kurze Verständnisfrage, was ist denn OVF? Das ist ein... Ähm Virtuelles Pfeilsystem. Ich glaube von, ähm, wie heißen die noch, die Jungs von, ähm, ach, jetzt geht's aber los. Bitte, das Pfeilsystem. <lacht> ich, ich wollte mal gerade nachschlagen äh, bei Wikipedia. Gut, aber ich kann mich die nicht OVF steht für Omnibusverkehr
1: Franken. <lacht> Das wird sein, also dafür <lacht> braucht man auf jeden Fall Unterstützung. Nee, es,
0: ist, es ist das Open Virtualization Form und ein offener Standard, um Virtual Appliances oder allgemeiner Software, die in virtuellen Maschinen läuft, zu verpacken und zu verteilen. Mhm. Der Standard beschreibt ein sicheres, portables, effizientes und erweiterbares Format für die Verpackung und Verteilung von Software, die in Frieden will. Okay. Okay. Wikipedia. Und wir sind jetzt eigentlich bei der Zeit, dass ich dem Fitz sage, wir sind bei... Ja, schreibt 45. Ich schreib doch. Achso, ich schreibe, ja stimmt, ich schreibe. <lacht> und Leute da draußen, jetzt geht's gleich los. Der Fitz, der schart hier schon mit den Hufen. Ja, weil heute ist Fitz-Time in Sachen Deep Thought und der Mann legt jetzt gleich los und äh, haltet euch fest, es geht um
1: Open Street Map. <lacht> <lacht> Okay, das üben wir jetzt noch mal. Fangen noch mal. mal. <lacht> Klappe
0: Vagone die 17. Es geht. So Leute, haltet euch fest, denn äh, es geht beim Fitz im Deep Thought heute um Open <lacht> Open Street Map. So Fitz, fang an. Danke, kannst du gerade das für mich auch noch erzählen.
1: <lacht> ich brauche gerade noch eine Minute. <lacht>
0: Ja, wir haben was ganz Spannendes nachher für euch. Also bleibt dran. Das hat auch mit Fitz zu tun. Ja, aber
1: mit mir gibt es nur spannende Sachen. Ja, ja, sowieso. Vielleicht nicht mein Liebeshauts, aber naja, gut. Okay, also OpenStreetMap. Wer von euch hat davon schon mal gehört? Wir alle. Ich nicht.
0: Ihr da hinten auch? Ja, wir auch. Und du?
1: Ja, ich auch. Die Leute haben auch davon gehört. Nicht? Gut, also... Ähm, Trotzdem erklärst es doch nochmal. Ja, hatte ich noch vor, keine Angst. Also es gibt ja... Kartenmaterial, wie zum Beispiel von Google Maps. Und äh, was macht ihr da? Komm mal weiter. Ähm, ja, Also Google Maps gibt es ja zum Beispiel als vergleichbaren Dienst, wo man halt äh, auf kategorisierte <lacht>
2: Entschuldigung, der Babelfisch ist euch <lacht> verrutscht, ja. Wir noch nochmal nach. Die machen hier ganz komische Bewegungen. Also OpenStreetMap.
0: Fangen wir mal einfach von vorne an. Das müssen wir ja echt mal rausschneiden.
1: Ja, Also OpenStreetMap. Ein Projekt zur Erstellung einer freien und kostenlosen Weltkarte äh, will ich euch heute vorstellen. Es werden unter anderem Daten von Straßen, Flüssen, Eisenbahnen, Wäldern, Häusern und so weiter gesammelt. Ja, äh, im Prinzip kann man sich so vorstellen wie Google Maps. Man kann, kriegt dann also auch so eine schöne Karte, äh, wo, auf der man halt gucken kann. Da und da gibt es halt die Straße A, hier und da gibt es halt den Feldweg Y und hier gibt es halt den Fluss äh, Rhein und so weiter. Was man halt auf einer Karte halt so sieht. Einzige Ausnahme ist hierbei, dass du keine Höhendaten hast. Ja, so. Der Unterschied ist aber folgender. Im Vergleich jetzt zum, zu Google Maps. Ähm. Ja, was soll ich denn machen? Was ist denn los? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ja. Äh, ich glaube, wir sollten vielleicht doch mal einen Videostream machen. Irgendwann mal. Ich glaube, das wollt ihr wirklich nicht sehen. Naja. Also auf jeden Fall, bei OpenStreetMap arbeiten keine festangestellten Leute, sondern äh, es ist alles freiwillige Helfer, die sich einen kostenlosen Account bei OpenStreetMap anlegen und dann mit ihren äh, GPS-Loggern durch die Gegend laufen, fahren, schwimmen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sich halt bewegen und die gesammelten Daten dann an OpenStreetMap übertragen. Sprich, es ist halt äh, so eher Wiki-Style. Es kann jeder dran rumarbeiten, sofern er halt einen Account hat. Und äh, mit der wichtigste Unterschied ist halt die Lizenz, mit der die Daten veröffentlicht werden. Und zwar kann uns das nochmal ganz kurz, unser Creative Commons-Experte äh, Götz, mal ganz kurz erklären, was ist denn CC BYA SA Licensed? Ach du Jemini. Mhm. Also für die, die das ein bisschen ausführlicher haben wollten, wir haben dazu auch mal einen Deep Sort gemacht. Genau gesagt hat ein Götz gemacht, deswegen äh, hoffe ich, er kriegt es noch hin. Ähm, schauen wir doch mal auf die Website. <lacht> <lacht> ähm, sag mir nochmal, wie? CC Creative Commons, ja, BI, also B, B, bye. B, y. Ja. Bye, bye. ja und SA, das ist, ist das 2.0, oh, also da löst es doch auf gut. Also, bei ist klar, muss eh ehemalig gemacht werden. Bei CC, sprich, du musst halt sagen, woher es kommt, und SA ist share alike. Das heißt, du musst die veröffentlichen für, für Daten, wenn du wenn darauf du halt zugreifst, unter der, derselben Lizenz mindestens äh, veröffentlichen. was hast du genau richtig erklärt. Witz. Ich habe damals aufgepasst mhm. und mich heute aufs Thema vorbereitet. Ich musste auch noch mal nachdenken. Aber na gut. Begründet wurde der ganze, ganze Spaß von einem Engländer. Ähm, und zwar von einem Steve Coast. Und der hatte damals ein Problem. Er brauchte eine Karte. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wofür. genau, Aber auf jeden Fall gab es die so in der Form nicht. Es gibt zum Beispiel heute auch in der heutigen Zeit keine Karten, Google Maps von Isle of Man. Indien war, glaube ich, auch ein Problem und äh, zum Beispiel Grönland. Weißt, du
0: weißt du warum das? Äh,
1: das liegt teilweise an rechtlichen Sachen. Also es gibt zum Beispiel in Indien war, glaube ich, damals das Problem, dass die oder der Staat halt einfach nicht wollte, dass du das kartografierst. Mhm. Ist ja auch ein Vorrecht von. Also bei, bei, bei Isle of Man, da,
0: da, ich mir, da könnte ich mir vorstellen, dass die sich halt einfach dagegen gewehrt haben oder so. Ja, kann das gut sein. Ich, also ich meine, ich weiß
1: es jetzt nicht, aber das ist so
0: eine. Weil Teilweise of Man ist ja nur eine bei, kleine eine Ärmelkanal. -kanal Teilweise gibt
1: es so. vielleicht auch einfach keine Daten dazu, das kann natürlich auch sein. Ja. Also ich meine, Google fährt da ja auch nicht darum, sondern die äh, kaufen sich, denke ich mal, auch die meisten Daten ein.
3: Mhm.
1: Und verarbeiten die dann. Und machen sie halt höchstens mit so Sachen wie, wie OpenStreetMap reichen sie quasi mit zusätzlichen Daten an, aber sie kategorifieren kategor kategor ja nicht selbst. Das ist auch ein Unterschied. Hast du gemerkt, er hat zweimal versucht,
0: kartografieren zu, zu sagen und hat es dann beim dritten Mal einfach sein gelassen. Das ja, finde ich gut.
1: Viel einfacher.
2: Ja. <lacht> da bin ich so kritisch. Der Fitz muss sich auch konzentrieren können. Gut, okay.
1: Ja. Es gibt im Moment circa 100.000 freiwillige Helfer. Davon sind ungefähr 10% aktiv und das ist der Stand von März diesem Jahr. eine <lacht> schöne, schöne Quote, ja. Ja, aber ich finde 10.000 heute schon nicht schlecht. Angemeldet, also, gesehen, Arbeit gemerkt, äh, wieder sein geleistet. Ja, aber ich, selbst wenn die nur teilweise ab und zu mal was machen. Also, ja, ich, also Die, Frage, die was, Frage ist natürlich, was sie unter aktiv
2: verstehen. halt. Ja. Was, was, heißt, also, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil ich es mir auch jetzt noch nicht so richtig also ich kann, kann, kenne es nicht. Was heißt denn das? Es werden weltweit Daten gesammelt. Eisenbahn. Wie stelle ich mir das vor? Oder was muss man dann machen, wenn man da mitmacht? Weißt
1: du das? Wenn man da sammelt, also Daten, äh, vermisst man da selber also Ich springe irgendwas? jetzt mal gerade zu dem Punkt, äh, wie funktioniert OpenStreetMap? Ja? Dass ich euch das ja. mal ganz kurz erkläre. Dann denke ich mal, hast, haben wir ein paar Fragen schon mal gekillt. Und zwar es ist so, dass es eigentlich kaum Regeln gibt. Die die Macher sagen von selbst, es ist brutally pragmatic, also schön einfach und, 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 und simpel gehalten. Ähm, es gibt halt einen vorgefertigten Regel, ähm, vorgefertigten Editor, Entschuldigung. Und äh, der wird mit Daten gefüttert, die man sammelt beim Geologgen oder Geotracking, je nachdem, wie man es nennt. Mhm. Sprich, ihr lauft mit GPS-Logger durch die Stadt, meinetwegen. Schreibt euch dann auf, wo ist welche Straße oder habt diese Informationen aus irgendwelchen anderen, aus eurem Wissen oder aus irgendwelchen Stadtplänen oder was. Also Stadtplänen offiziell nicht. Ihr habt sie halt einfach, diese Informationen. Ne? Ihr lautet ein Schild und schreibt euch den Straßennamen auf. So, und dann äh, tragt ihr halt ein in diesen Editor, äh, den Fahrrad, den ihr gelaufen seid, tragt da die wichtigen Punkte ein, die ihr abgelaufen seid, sprich halt Kreuzungen. Dazwischen äh, gibt, kann man dann Wege einfügen. es gibt mhm. vier, also Man kann Objekte einfügen, das muss man eigentlich so sagen. Und es gibt halt vier verschiedene Arten von Objekten. Wege ist halt einer davon. Es gibt einen Punkt, also einen Note. Äh, Flächen gibt es noch. Für Parks zum Beispiel. Und jeder dieser Objekte kannst du halt mit beliebig vielen Tags versehen. Die zum Beispiel sagen den Namen, ähm, eine Kategorie, was es ist, zum Beispiel ein Highway oder eine Dorffahrt oder ein Fahrradweg. Mhm. Und ähm, was ich halt sehr krass fand, dass du halt wirklich beliebig viele Tags benutzen kannst und es gibt eigentlich auch kein vorgefertigtes Schema. Ähm, es gibt wohl im Wiki wohl ein paar Sachen, wo man sich darauf geeinigt hat, wie die heißen sollen, aber im Endeffekt kannst du die einen Tag beliebig vergeben. Ja, es muss da nicht. Ist aber klingt schon etwas komplizierter, finde ich, oder? Das Ganze da zu erstellen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es selber jetzt noch so nicht gemacht. Ich habe jetzt nur mal ganz kurz gesehen, dass es da halt einen Editor für Java gibt. Ähm, mal ganz kurz reingeschaut, aber ich habe es selber halt noch nichts eingetragen bis jetzt. Mm. Ich habe aber vor, das zu machen, weil ich finde es eigentlich eine sehr. Witzige Sache.
0: Ja zum einen das, ich meine, aber äh, wie soll das auch so vollkommen einfach zu nee, machen sein, es sind nicht. halt so viele Daten und es, die aber Daten sollen ja auch gut aufgehübscht werden jetzt, ja, mm. das, muss halt, das muss halt gut aussehen, die müssen gut äh, verwendbar sein, von daher ist das auf jeden Fall Arbeit, also klar, ich meine, es muss natürlich recht gute Tools geben dafür, das ist klar, aber da mache ich mir bei der Community halt keine, keine Sorgen, dass es die gibt, ähm, aber es ist natürlich nicht schnell
2: gemacht, klar. So, das also ist ja immer die Frage, halt, wie viele Leute machen dann mit, wenn es umso schwieriger
1: wird. Das sein, ist ja. mittlerweile ein relativ großes Projekt. Also. Die Frage ist ja, du musst, das schreibt ja keiner vor, was du alles eintragen musst im Endeffekt. Mhm. ja. Ähm, also es ist ja so, dass du auch die, die Tracks oder die, die Eingaben von anderen auch editieren kannst und, und manipulieren kannst. Also es ist nicht so, dass, du, ähm, dass nur du deine, deine Eintragung ändern kannst, sondern es kann halt jeder auch noch Sachen hinzufügen und, und ein bisschen korrigieren halt. Mhm. Klar, also es läuft auch wieder ist ein Wiki, Wiki halt. Wiki halt. Also, also das Wiki ist ganz -Wiki. zentral an der ganzen Geschichte. Ja, also wenn man so kann, dann, kann man es dann vergleichen. Es ist zwar technisch nicht ganz dasselbe, aber ähm, ja, und so funktioniert es halt auch. Es gibt noch eine andere Möglichkeiten, wie man so Sachen erstellen kann, und zwar geht das mit Luftbildern. Äh, wobei man halt bei den Luftbildern aufpassen muss, dass man entsprechend lizenzfreie oder halt mit entsprechender Genehmigung es macht. Mhm. Man kann also auch nicht, nicht liebe, liebe, liebe Heute habe ich es echt drauf. Jede beliebige äh, Quelle nutzen, sofern man halt nicht weiß, dass, dass man halt die Rechte dafür hat. Aber wenn man diese äh, Sachen findet, zum Beispiel habe hab ich wohl rausbekommen, dass es bei der NASA wohl ein paar Sachen rumliegen müssen, die man benutzen kann, ähm, kann man halt damit wohl auch relativ gut arbeiten und Sachen eintragen. Also man muss nicht unbedingt vor, vor Ort rau rumlaufen. Ja, im Prinzip war das eigentlich auch schon wie so, wie es funktioniert. Du hast halt dann diese Daten in der riesigen Datenbank drin und dann gibt es halt. Ähm, eine API, auf die du zugreifen kannst, ähm, mit der du die Daten halt wieder auslesen kannst und entsprechend für deine Fälle äh, benutzen kannst. Weil der Vorteil ist ja wirklich, du kannst ja durch, dadurch, dass du auch für diese verschiedenen Text benutzen kannst, auch für verschiedene Sachen Informationen hinterlegen. Also es ist, nicht, es ist nicht nur gezielt auf Straßennamen zum Beispiel. Man kann zum Beispiel dann auch sagen, wenn das hier eine Stadt ist, dass die jetzt zum Landkreis so und so gehört. So Sachen kann man dann auch mit, über diese Texte halt hinterlegen. Ähm, ist vielleicht mal ganz interessant. Also,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizzeria in Berlin bin, mhm. und ich möchte ähm, auf meinem Flyer eine Anfahrtskarte haben, mhm. dann könnte ich ja so gesehen dann meinem, meinem zuständigen Grafiker oder meinem Neffen, wie auch immer, <lacht> wer es macht, ähm, äh, dann sagen, okay, ich gehe hier zu OpenStreetMap und äh, hol den gewissen Ausschnitt aus, äh, genau. von meiner Straße. Und dann setzen wir es bei rein, machen halt ein kleines Kreuzchen drauf, wo die Pizzeria ist, schreiben unten drunter ähm, äh, Kartenmaterial bei OpenStreetMap und dann kann ich das benutzen. Richtig. So, und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte für, für viele, viele, viele Anwendungen, äh, weil gerade Kartenmaterial ja schon so ein problematischer Bereich ist.
1: Genau, damit kommen wir nämlich quasi, warum, warum wurde, wurde es unter anderem halt auch gemacht? Weil es gibt halt faktisch eigentlich ein Monopol von im Prinzip drei Anbietern, oder eigentlich sind es zwei, Teleatlas und Navtec dann gibt es natürlich noch die Vermessungsämter und die wollen logischerweise für ihre Vermessungs, also, also auch alle von den dreien wollen halt für ihre Vermessungen halt logischerweise Geld sehen. Und bieten dir auch in der Regel halt nur spezielle Lizenzen an. Du heißt, du kannst dann halt nur nutzen für Webseiten, die du für Anfahrtskizzen. Ja. Oder mit, mit bestimmten Auflagen. Das heißt, du darfst nicht mehr als tausendmal drucken. Irgendwie sowas halt. Und das hast du ja in der Form hier einfach nicht. Du musst halt dazu sagen, dass es halt von OpenStreetMap passt und das war's. Mhm. Und das ist ja auch ein sehr faires Geschäft, sage ich mal eigentlich. Auf jeden Fall. Also ich meine,
0: wenn man, wenn man überlegt, was man, äh, ich meine, das ist bei, bei ich habe ja, hab ja tagtäglich damit zu tun, egal ob es jetzt Fotos sind oder äh, äh, egal was. Also du musst da ja richtig Geld für hinlegen, für die ganzen Daten. Und wenn dann so ein Community-Projekt hier ähm, die Daten
1: kostenlos zur Verfügung stellt, dann ist es nur recht und billig, dass die ähm, als Urheber genannt werden. Ja, genau. Ähm, was ist halt noch so ich meine, dadurch, dass du halt diese verschiedenen Texte hast, gibt es natürlich auch ein paar andere Anwendungsfelder. Du kannst halt zum Beispiel auch Straßen in verschiedene Namen eintragen, theoretisch. Ja. Ja, halt mal irgendwie, wenn sie auf Französisch einen anderen Namen hat als auf Deutsch. Ja. Ich weiß nicht, ob sowas gibt, aber verschiedene also Namen könnte man sich zum Beispiel vorstellen, halt, dass man das da braucht. Dass man dann die Daten halt entsprechend lokalisiert anpassen kann und, und anzeigen kann. Ich weiß es zum Beispiel auch, dass von X-Plane äh, gibt es ein Tool, was auf diese Daten zugreifen kann und konvertiert. Und dann hast du halt in x wirklich realistische Straßenverläufe. Ist äh, insofern ganz cool, wenn du halt viel auf Sicht fliegst. Also nicht nur nach deinen Instrumenten, sondern auch wirklich mal ein bisschen guckst. Mhm. Dann navigiert man meistens auch nach äh, wichtigen Landpunkten. Das sind dann halt Fernsehtürme, Berge, Flüsse und Straßen in der Regel halt. Also da hat immer so guten Anhalt. Und wenn man halt wenn, wenn natürlich dann einen Originalverlauf hast, ist das schon sehr angenehm, wenn du nachfliegen kannst.
0: Hast du Zahlen zur, zur Abdeckung?
1: Also wie, inwieweit die OpenStreetMap mittlerweile halt ähm Ich habe jetzt keine genauen Zahlen gefunden, halt nur Aussagen. Es ist wohl so, dass es halt auch sehr stark natürlich von, von den Leuten abhängt. Es ja, äh, soll in Deutschland eine ziemlich große Community geben, ähm, die teilweise dann auch, auch Hausnummern verteilt hat. In Berlin muss also zum, zum Beispiel sehr gut erfasst sein. Ja. Hm. Ähm, ist natürlich, wenn du nach Afrika fährst, natürlich dann ein bisschen, ein bisschen holpriger. Oder kann es sein. Wobei ich da gehört habe, dass es da auch relativ entkommen ist mittlerweile. Weil ich denke mal, für die wird es auch interessant sein. Weil die können tendenziell wahrscheinlich eher weniger Geld für ihre Karten ausgeben, als ja. als europäische Sachen. Also, aber genaue Zahlen habe ich leider keine gefunden. okay Es ähm, war halt unter anderem auch die Aussage, äh, dass es wohl, natürlich ist es natürlich auch ein Anwendungsfall äh, in Routenplanung und, und Routennavigation im Navigationssystem. Ähm. Da ist halt die Frage, wie weit sind die Daten halt aktuell und korrekt. Mhm. Das kann natürlich auch ein Problem sein. Ja? Dass du halt einfach halt eine Straße nicht fährst, weil, weil das System halt nicht kennt, aber in Wirklichkeit sie zum Beispiel da ist. Ja, aber das ist halt, klar, man muss halt damit leben, aber ich denke mal, wenn man dem Projekt noch ein bisschen Zeit gibt, wird das schon relativ gut werden. Zumindest in, in, in Ländern, die auch fleißig mitmachen. In Europa, denke ich mal, wird es schon ziemlich gut sein.
0: Kannst du was zu Trackpoints sagen? Das lese ich hier gerade. Also hier steht halt, derzeit gibt es etwa 70 Millionen Trackpoints weltweit. Deutschland ist
4: bis auf Struktur. Genau, du hast halt
1: diese Trackpoints, sind quasi die, die Points, die du mit deinem GPS aufnimmst, wo du lang gelaufen bist.
4: Mhm. Okay.
1: Und brauchst diese Notes generieren und dann halt die, die, die Wege oder Informationen halt also quasi die, die atomare Einheit, mit denen du, auf den du halt quasi dann dazwischen deine Linien spannst oder darum halt deine, deine Fläche spannst. Ja, und so und das ist halt also ähm, eine Haus ich kann jetzt halt nicht sagen, ob das äh, klingt schon mal nicht schlecht, aber ich denke mal, da kann man noch ein bisschen mehr machen
0: Naja gut, sicher ja, Wie gesagt, das ist ein aufwendiges Projekt also es ist halt doch mal gerade nicht äh, Google, die die sich da äh, mit ein paar Millionen wahrscheinlich irgendwelche Kartendaten zusammenkaufen und das Ganze dann mein äh, das war ja nicht Google das ist ja das sind ja Kartendaten die sie eingekauft haben
1: Genau ja, ich habe vorhin schon mal ein paar Probleme angetreten, äh, angesprochen. Das ist einmal, dass du ähm, natürlich dich nicht unbedingt darauf verlassen kannst, durch die Kartendaten. Aber es ist halt bei Wikipedia eigentlich auch nicht anders. Das selbe Prinzip. Also, du kannst dich ja auch. Also, das gleich. Worauf sag, das kann man sich schon verlassen, ne? Ja, also ich. Tendenziell würde ich mich fast schon. mehr äh, Philosophisch. Also, ich denke schon, dass die Jungs da eigentlich einen relativ guten Job machen. Für das, was sie erfasst haben, halt zumindest. Mhm. Ähm, eine andere, Missbrauch, äh, eine andere Möglichkeit wäre jetzt aber, dass du es missbrauchst. Ja? Ich sag mal, du, du lebst in einem Ort mit einer Hauptstraße und äh, hast aber keine Lust, dass die ganze Zeit die, die Laster vor der Nase langfahren. Und dann trägst du halt einfach mal den, die Straße vor dir halt irgendwie als Feldweg ein. Ja, und dann kommt die LKWs nicht mehr. Ja, also, wenn, wenn sie zumindest die, das Routing über OpenStreetMap machen, natürlich dann nicht mehr. Dann reite ich
2: die Straße um in den nächsten Fluss und dann <lacht> ich plötzlich lauter Ecke. Ich frage mich halt auch immer,
0: ähm, wann fällt sowas halt auf? Ich meine, gerade in, in Wikipedia war ja letztens auch wieder so ein, so ein Manipulationsversuch, äh, äh, so just for fun, einfach nur, um zu, um zu schauen, äh, wie es halt auffällt und wann es auffällt. Aber wenn man jetzt wirklich sowas macht in, in so einem großen Projekt wie OpenStreetMap und ich dann sage, okay, das ist jetzt keine, keine Hauptstraße in dem Kaff, sage ich jetzt mal, in irgendeinem Kaff, äh, sondern ein Feldweg, bis das auffällt, kann schon Zeit vergehen. Könnte ich mir vorstellen jetzt. Also, einfach bei so, so großen Datenmengen. Naja, egal. Es wird auf jeden Fall nicht
1: einfach sein, denke ich mal. Spielt
0: keine Rolle im Moment.
1: Andere Möglichkeit ist dadurch, ist, also, es ist irgendwie so ein, so ein kreatives Chaos halt auch in diesem ganzen Ding, Ding drin, weil du halt durch jeder auf alles zugreifen kann und es verändern kann. Mhm. Und auch, gerade weil die Tags halt, dass du es halt keine vorgeschriebenen Werte gibt, sondern halt du wirklich jeden Tag beliebig vergeben kannst auf, auf diese Sachen ist es halt so, dass du natürlich dann auch also verschiedene Texte selber nehmen könntest oder mhm. kannst oder es kann halt passieren, ja. Klar. Und dann ist halt die Frage, es gibt wohl, wie gesagt, im Wiki wohl von denen halt ein, äh, Sachen, die man halt für, für die wichtigsten Sachen, gibt es ja halt wohl schon eine Vereinbarung in dem Sinne, aber es ist halt nicht vorgeschrieben. Also du kannst trotzdem das halt irgendwie anders nennen, wenn du unbedingt drauf scharf bist, aber das, hat die Frage, das bringt logischerweise mehr, wenn du es halt natürlich dann nach irgendeiner Konvention halt einträgst.
3: Mhm.
1: Das ist eine API-Ad, hatte ich schon gesagt. Das heißt, du kannst es auch dann auf deine Webseiten einbauen für alles Mögliche oder auch für deine äh, Sachen halt. Ja, du kannst dann Atlas draus bauen, wenn du willst und irgendwas. Mhm. Also ich fand es ja schon sehr schön, dass du halt diese, diese Daten halt auch bei x benutzen kannst. Das war eigentlich schon so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen weitergreifende Nutzung der Daten, fand ich schon mal so als Beispiel ganz cool.
0: Also auch eine gewisse Form der Anerkennung. Hm.
1: Ja, ansonsten, was kann man tun, um mitzumachen? Ist natürlich klar, erstmal halt Daten eingeben, das ist erstmal das Wichtigste. Das kann man halt tun, indem man ähm, mit dem GPS-Logger oder GPS-Gerät halt durch die Stadt rennt und man ein bisschen was aufschreibt und notiert, wo was ist. Auf der anderen Seite hilft es aber auch viel, wenn du halt einfach mal guckst, was was Daten vorhanden sind und ob die so in der Form stimmen können oder richtig sind. Das heißt, du musst nicht unbedingt ein GPS-Gerät haben. kannst du das natürlich auch, das Ganze auch mit Luftbildern machen, sofern du halt irgendwelche bekommt aus der Gegend, die, die entsprechend äh, copyrightlos sind oder du die Rechte halt daran hast. Mhm. Und äh, Teilweise muss es wohl auch Leute geben, die haben halt hätten zwar Informationen, wissen es aber in dem Sinne nicht, ja. Das heißt, wenn du halt einen, einen alten Stadtplan hast, dann wird er eigentlich nicht äh, zu, zu 100 falsch sein. Heutzutage. Und es kann aber sein, dass das Copyright von dem zum Beispiel abgelaufen ist. Dann kann man damit halt auch Sachen rauslesen und, und eintragen halt. Mhm. Also, man sollte, sollte sich halt überlegen, was man halt mitmachen kann. Ich finde es ein sehr interessanter äh, Projekt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, auch ein bisschen was zu tun hier in der Gegend und mal schauen, was dabei rumkommt. Ich meine, wie viele Feldwege du hier einzeichnest. Ja, ja.
0: also was ich ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass dass die Wikipedia äh, jetzt äh, Geld zur Verfügung stellt, um äh, die Open map daten äh, auch ja äh, mehr oder weniger auch automatisch, also das soll zumindest dann die Endlösung sein, äh, in die in die Wikipedia-Artikel eingebaut werden. Und die stellen jetzt Geld zur Verfügung, dass halt die, die Server von der OpenStreetMap durch die Wikipedia-Zugriffe halt nicht äh, überlastet werden. Ein bisschen, also 15.000 Euro von dieser äh, Wiki Wikifoundation. Ähm, oder Wikipedia, nee, wiki, wie, wie heißt die Foundation noch? Ich weiß nicht, Wikimedia Foundation. Nee, wiki,
1: okay. Wir wissen, was du meinst, glaube ich. Wikimedia
0: Deutschland. Naja, ähm, aber es liegt natürlich auch nah Ja, ja also, weil dass das, das das die so darauf
1: zugreifen, ist, ist klar. Und, Und dass das ist die immer noch weitaus halt billiger, als wenn sie irgendwelche Lizenzen hätten für... Für irgendwas. Insofern ist es für die auch natürlich auch interessant. Insofern kann ich nur sagen: Ich bin eigentlich durch soweit. Macht mit. Probiert es mal aus. Testet es. Und ja. Gut, ja danke. Gut. Ja. Brainstorm. Ja, vielen Dank,
0: Fitz. Für Gerne doch. Deep Thought. Ähm, Der Brainstorm. Der Brainstorm. Der ist auf einen Vorschlag diesmal gekommen. Ja, von Syntax, 19, Syntax 1970.
2: Ob das Wolfgang, das was ist denn Syntax?
0: Erzähl uns doch mal, was Syntax ist. Du bist heute so still. Ich kenne ich kenn Syntax-Error.
3: Das habe ich immer früher mein <lacht> ja, 60 gehabt. Jetzt, jetzt
0: denk doch mal ein Stückchen weiter. Was könnte denn Syntax sein?
3: Ah, schnell, Wikipedia. Wikipedia. <lacht> schnell. <lacht>
2: In welchem Zusammenhang denn jetzt?
0: <lacht> wie er versucht Zeit ja.
2: zu schinden, unglaublich. Das Wort Syntax kann ja aus verschiedenen Zusammenhängen Erklären ja. ja, Sie uns doch mal die Zusammenhänge. Ich würde sagen,
0: wir gehen zum Brainstorm, das genau. tun wir uns jetzt nicht an. Ja, also Syntax 1970 hat uns, ähm, er ist, so wie ich das in Erinnerung habe, ein überzeugter Windows-User. Ähm,
1: aber überlegt zu wechseln,
0: wie war es. Ne? Nee, ich glaube nicht. Also, so wie ich das jetzt. also ähm, Wir kennen noch nicht mal. mal vielleicht nach unserem Brainstorm, wer weiß. Ähm, nee, er ist, glaube ich, ein überzeugter Vista-User. Ähm, und ähm, hat uns mehr oder weniger im Brainstorm angeregt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also, wenn es jetzt nicht so hundertprozentig stimmt, ist auch nicht so schlimm. Ähm, wir dass reden wir einfach mal nur, über die.
1: einfällt beim Brainstorm. Das genau. kann ich nachher aber beim
0: Rezept nicht nur beim Brainstorm, was uns gerade so einfällt. Ja. Also, also, aber da auch habe auch ich wenigstens keine, so keine schlechten. Äh, also auf jeden Fall hat er gesagt, wir könnten doch mal einen Brainstorm darüber machen, wie wir zum Mac gekommen sind, weil wir ja doch recht überzeugt vom Mac sind, wie das so rüberkommt. Oder überhaupt, wie wie, dass wir einfach mal über diese diese drei konkurrierenden Betriebssysteme, wenn man es überhaupt so ausdrücken mag oder kann, einfach mal ein bisschen quatschen. Fitz, erzähl uns doch mal was über dein Setup zu Hause und wie bist
1: du zum Mac gekommen? Mein aktuelles Setup sieht so aus, ich habe im Moment einen Mac Pro zu Hause stehen. Ja, siehst du, er hat mir Geld gegeben dafür, dass ich das halt frage. Um das <lacht> das <sehen kann. lacht> ja, und ich habe noch ein schönes Macbook Pro, was ich halt sonst mitten rumnehme und bin damit sehr, sehr zufrieden. Hatte vorher, also ich betreue im Moment immer noch Linux-Rechner an der Uni. Als server administrator der war in, ich glaube, sechs mit diversen virtuellen Maschinen drauf, habe also da auch noch ein bisschen was zu tun also quasi auch Linux technisch mhm. Betreuungstechnisch und ähm, habe Betreuung den Webserver von den Vagun und habe natürlich früher auch äh, Windows genutzt habe jetzt zwar noch einen Windows Rechner bei mir stehen der aber eigentlich nur <lacht> angeschaltet wird wenn ich mal wieder auf eine LAN fahre <lacht> ich hatte ihn also wir hatten den letzten Szenarparty gemacht und dafür habe ich ihn halt nochmal angemacht und, und, und auch nochmal entsprechend eingerichtet, neu, neu installiert und alles mögliche. Ich hatte ihn echt nach zwei zwei Jahren nicht angehabt. Hm. Weil ich keine, keine Notwendigkeit gesehen habe. Naja, ich meine, warum auch? So, das wäre jetzt mein Setup. Kommen wir mal zu Wolfgangs Setup. Ähm, ich habe jetzt ein MacBook und ich
2: habe ein iMac. Und ich habe noch einen alten PC, den ich aber auch eigentlich kaum noch anmache, aber den meistens deswegen anmache, weil ich noch irgendwelche Daten drauf habe, die ich noch nicht auf die ich nochmal zugreife oder die ich nicht irgendwo anders jetzt bisher schon eingebunden habe oder so alt sind, dass ich sie dann doch nochmal äh, gar nicht bisher irgendwo anders gesichert habe, aber ich hatte ja Ein vorher Probe. ja nee <lacht> ähm, ich hatte ja vorher ungefähr so, ja, fast zwölf Jahre lang oder wie lange habe ich immer mit Windows gearbeitet und ähm, ja, jetzt eigentlich nur noch mit den Apple-Rechnern. Ring, um sie zu knechten. Mhm. Ja, und das ist jetzt irgendwie alles. Also ich mache nichts mit Linux. Ich habe mich nie mit Linux beschäftigt eigentlich. Ich habe irgendwann mal SUSE äh, in einer ganz, ähm, äh, sage ich mal, geringen Versionsnummer installiert gehabt und war danach so... Was ist denn bei SUSE in geringer Versionsnummer? 9.0? Nee, war <lacht> da 4 oder 5 oder sowas war das. Und da habe ich dann echt äh, ganz schnell die Finger wieder davon gelassen, als da... <lacht> nicht so viel funktioniert hat. Das war habe ich, also hab ich als Schwachsinn empfunden damals. Das ist heute sicherlich anders, aber wer sich damals... Nee, ich glaube, das hat sich bei dir nicht geändert
1: seitdem. Was hat sich nicht geändert? Wir <lacht> lassen uns mal im Raum. Kommen wir nachher drüber reden. <lacht> Wobei, machen wir so im Prinzip, weil wir ja quasi die Vor- und Nachteile reden. Ja, also ähm,
2: gut, und dann Windows, wie gesagt, kenne ich eigentlich fast jedes Betriebssystem außer Vista. Vista habe ich mir nie selber installiert, würde ich auch nie anfassen ganz wollen. Kurz,
1: ha, hast du Vista gehabt oder benutzt es? Ähm, also ich
0: benutze kein Vista, ne? Hast, hast du jetzt schon bei mal meinem
1: Setup? Ja, also ne, ich wollte es nur mal ganz kurz wissen, weil ich habe auch kein Vista. Insofern also ich kenne Vista nur von anderen Rechnern, also ich nutze das nicht.
0: Also es das gibt ja. Nein, also ich ich, ich habe es ich schon bedient, ja. Aber ja ich, ich habe es auch ich, mal irgendwie ich Leute es, ich nutze es so, aber
1: ich nutze es selbst nicht. Gut, sorry. War jetzt nur noch mal ganz kurz so. Das fertig. Gut.
0: Ähm, ja gut. Hallo, ich bin der Götz. <lacht> ähm, mein Setup ist ähm, also mit Linux. Also ich habe auch immer Windows genutzt, ja, ewig lang. Also irgendwann, äh, ja, seit Windows 98 glaube ich, habe ich es genutzt, dann bis Windows XP. Ähm, Linux hat mir geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören. <lacht> Gott, jetzt kommt's es aber. <lacht> nee, das war wirklich so. Also Zur Zeit, als ich im Rauchen aufgehört habe, ähm, habe ich mich wirklich in Linux reingefuchst. Das war, das war einfach total interessant. Das war auch so eine frühe SUSE-Versionsnummer. Ich weiß nicht, was es war. 7.0, 8.0, keine Ahnung. Ähm, und das hat einfach Spaß gemacht, sich mit diesem System auseinanderzusetzen. der immer nur mit Windows gearbeitet hat, äh, und Windows sage ich dann jetzt extra mal äh, als eine Art... Also ein bisschen abfällig als ein Blackbox-System, also mal dahingestellt, was Windows für, für Errungenschaften für, für die Computerbranche hatte oder nicht hatte, Ja, aber es war für mich immer ein Blackbox-System. Du hast irgendeinen Error und du kannst nicht drauf eingehen. Du hast einfach einen Bluescreen und du weißt nicht, was passiert. Du hast irgendeine kryptische Federmeldung. Bitte sagen Sie Ihrem Admin Bescheid. Und das war ähm, das war bei Windows 98 so. Das war später dann äh, bei Windows ME ja auch ganz schlimm. Und das hat dann mit Windows 2000 langsam aufgehört und bei Windows XP ähm, hatte ich es eigentlich auch nicht mehr. Also so insoweit muss ich dann halt auch Syntax 1970 ähm, unserem Hörer auch Recht geben. Also äh, mit Windows XP hatte ich auch keine Probleme. Aber es hat mir damals einfach Spaß gemacht, mich mit Linux auseinanderzusetzen, weil Linux, du kommst halt, wenn du weißt, wo, ja? wenn, du, wenn, du, wenn du weißt, was du tust, ähm, kannst du wirklich im System forschen. Woran liegt denn jetzt der Fehler? Warum funktioniert es denn jetzt nicht? Du hast richtig, du hast richtig wirklich Zugriff auf, ähm, auf das ganze System, auf das Betriebssystem, auf äh, egal was es ist. Ja? Hat mächtige Werkzeuge auf der Konsole, mit denen du arbeiten kannst. Ähm, und als dann die ganze Sache dann auch noch GUI-mäßig äh, über GNOME und KDE dann auch noch so weit bedienbar wurde, schon damals, ja, damals lief ja auch schon KDE zu der Zeit, ähm, hattest du halt einfach Best of Both Worlds. Du hattest ein schöne, eine schöne GUI mit KDE, aber du hattest auch jederzeit vollen Zugriff auf das System. Ja, und hattest Zugriff auf diese ganzen mächtigen Unix-Tools, egal, egal was du machen wolltest, du konntest das sowohl über die, äh, als über das Terminal, als auch über irgendwelche äh, coolen Community-Tools
1: konntest es machen. Es hat einfach super Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Also was mich an, an Linux halt sehr fasziniert, ist einmal, dass du es sehr fein granular konfigurieren kannst, wenn du dich bereit bist, damit zu beschäftigen und was, was halt für mich aber auch als, als Server-Administrator halt sehr wichtig ist, ist halt so, Du wirst am Anfang Zeit brauchen, um mich reinzuarbeiten, auch wenn, wenn ich halt irgendwas ein neues Tool habe, dann, klar, muss ich dann auch erstmal die Man-Pages lesen, an Dokumentationen im Web forschen, äh, how mir durchlesen, was, was man da machen kann. Und wenn du es einmal gemacht hast, dann, dann weißt du eigentlich, hast du auf jeden Fall schon mal so einen groben Anhaltspunkt, weißt zur Not, wo du nachgucken kannst. Und es ist halt so, wenn du es dann konfiguriert hast und es läuft, dann läuft's. Mhm. Ja, und das ist halt für den Server halt sehr wichtig, dass du dass du da dir keine großen Gedanken machen musst oder Angst haben musst, wenn ich in 20 Stunden nochmal gucke, ob der Rechner überhaupt noch läuft oder ob er halt abgestürzt ist. Das sollte, ist halt schon ganz, ganz cool halt. Aber ich denke, das ist ja wie bei den ganzen, also,
2: ja, wie man so immer sagt, wie bei allen Sachen, die Frage, für welchen Anwendungszweck du das halt jeweils haben willst, ne? Und ich hatte ja, du machst das ja auch beruflich oder in der Ausbildung jetzt und, ähm, das sind dann gewisse Anwendungsbereiche, Server und, und ähnliches und das, du hast jetzt eben geschildert, ähm, dass du halt äh, das Ganze halt aus Interesse machst. Um nee, das stimmt aber so nicht mehr. Das
0: kannst du so nicht mehr sagen. Also da merkt man halt richtig, dass du keine Ahnung von Linux hast. Also wenn du wenn du, dir, wenn du dich mal in der Linux-Szene mal umschaust äh, und was es alles für, für Distributionen gibt, für was für für, was für Abgedrehte Zwecke, ja, also es mhm. gibt ganz spezialisierte Linux-Distributionen, die jetzt natürlich neuerdings viele auf Ubuntu äh, basieren, wo man wirklich sagen muss, dass der Shuttleworth, äh, der, der Chef von Ubuntu, äh, seines Zeichens südafrikanischer Millionär, auch viel für die Linux-Szene getan hat, äh, weil er halt einfach ein System entworfen hat. Ähm, was heißt, der Systementwurf ist falsch, also er hat eine Distribution erstellt äh, mit seinem Team, die wirklich super ähm, installierbar ist, super einfach, du legst die CD rein, das ist leichter als eine Windows-Installation zu machen, also du legst die CD rein, die bootet, du installierst, fertig ist das System, das ab aktualisiert sich über das Internet. Das habe ich auch mal gemacht, kurz. Du findest alle, äh, du findest alle möglichen, äh, also es gibt glaube ich mittlerweile ja, für, jede, für jede für jede, für, für jede kommerzielle Anwendung äh, gibt es mittlerweile ein Community-Projekt,
2: ein Community-Download, ja, trotzdem. Ähm, okay, mag sein, ich, ich kenne es ja nicht, gell? aber ähm, es ist halt die Frage, was willst du mit dem Rechner machen? Das ist vielleicht die die Ausgangsfrage und die sollst du erstmal beantworten und dann kann man ja auch teilweise... Okay, was, was willst du mit deinem Rechner machen? Okay, also ich mache mehrere Sachen. Einmal natürlich Internet, Surfen, E-Mails und so weiter. Das wird mit allen Betriebssystemen sehr gut funktionieren, denke ich mir. Richtig. Wobei du bei Windows den Nachteil hast, dass du wahrscheinlich über Schädlingsattacken am schlechtesten gesichert bist. So, dann ähm, Was grundsätzlich ein Argument auch gegen Windows ist, ja. das muss man einfach so ganz klar sagen. Gut, dann, was mache ich zum Beispiel neben den Sachen, ich mache sehr viel Textverarbeitung und da muss ich sagen, äh, bin ich bei dem Mac noch nicht ganz ähm, habe noch nicht alles ausprobiert, das werde ich vielleicht irgendwann mal in so einer Begonen-Folge mal erzählen, was ich hier für Sachen so mir angesehen habe und welche Meinung ich habe, aber ich bin schon ein Fan von dem Office Paket äh, auf Windows gewesen oder bin es eigentlich noch, weil äh, das super schnell ist äh, und für die kleineren Sachen optimal. Warum ja, ich ist das
0: super schnell? Weil es beim Start mitgebootet wird. Deswegen drückst du auf drück, drückst du Doppelklick auf Word und dann ist das direkt da, weil es direkt beim Windows Start halt mitgeladen wird. Deswegen ist ja, wenn du Open Office den Systemstart Häkchen setzt, dann wird das auch mitgeladen. Ist Open Office ganz genauso schnell. Mhm. Also das ist einfach nur ein Trick von Windows. Und das, ich weiß nicht, worin du deine deine Arbeiten geschrieben hast für die Uni, also äh, dafür ist äh, in meinen Augen Word absolut unbrauchbar gewesen. Absolut unbrauchbar. Da da hast du, äh, als ich meine Arbeit damals geschrieben habe, äh, äh, habe ich mich hab ich mich ein bisschen umgeschaut im im Netz und dann haben alle Leute gesagt, gut, ich meine die Cracks haben dann gesagt und die Geeks, mach's in Tech. ja Aber ähm, viele Leute, also was du dafür für Horrorgeschichten gelesen hast über Word, unglaublich.
2: Ja, das stimmt schon. Äh, wobei, ist die Frage, wiederum wie was für Arbeiten du da machst. Ja? Also ich bin der Ansicht, dass Word bei Textdokumenten 30 Seiten, was ich zum Beispiel immer mal gemacht habe, da ist das kein, ist das kein Problem. Man sollte natürlich regelmäßig seine Sicherheitskopien erstellen was dann viele nicht gemacht hatten und hatten dann Probleme, mm, aber... Äh, ich meine vor allen Dingen halt, äh,
0: wenn du viel mit
2: Fußnoten arbeitest, wenn Grafiken, du wenn du, wenn du äh, aufwendige
0: Grafiken, größere Grafiken, wenn du Fußnoten also mit benutzt, Graf Grafiken hatte ich nie wenn was du automatisch Inhaltsverzeichnisse erstellen Quell möchtest, Quell Quellenangaben, was, was weiß ich nicht alles. So, wenn du das alles hast und da, da war eine Horrorgeschichte, wo die Leute dann irgendwas gemacht haben und plötzlich haben die ganzen, weil wenn du ja irgendwo eine Fußnote einschiebst, sagen wir mal, du hast 150 Fußnoten in deiner akademischen Arbeit und versetzt dann eine Zahl und schiebst zwischen 147 und 148, möchte eine einschieben, oder nee, sagen wir mal zwischen 70 und 60 irgendwo eine einschieben, und der ganze Rest hinten dran verschiebt sich falsch. Das also meine ganzen Fußnoten, ja, Fußnoten im Arsch. Also
2: gut, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das alles so ist. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Word auch meine äh, Promotionsarbeit geschrieben und hatte dann zwei Dokumententeile draus gemacht, weil ähm, Word nicht mit sehr langen Dokumenten zurechtkommt. Aber ich habe gemerkt, so ungefähr 150 Seiten geht. Und da gehen auch Fußnoten <lacht> und da geht äh, auch alles Sonstige. Auf nehmen. Gut, und aber wir wollen ja auch. 450, 450 okay. äh, äh, Fußnoten, wie gesagt, waren da kein Problem. Aber trotzdem nochmal, ich äh, ich bin da, also ist meine Meinung, ich bin der Ansicht, dass das Office-Paket okay, das Office also ähm, ein Grund ist. Das ist für mich für, ein Grund äh, für Windows. Ja, Und ja. das, okay. was also die auf so, dem Mac rausgebracht haben, ähm, ist lächerlich dagegen. Also das ist unbenutzbar, sage ich sogar schon fast, äh, was da jetzt äh,
1: dieses Office 2008 auf dem Markt ist, das, was mir gekauft habe. Das ging ja sogar noch. Das Problem ist, du kannst es auf dem neuen Laptop nicht mehr installieren, gell? Hm. Also das gut, Neue das, ist eine Frecher, das, das, ist ein, eine, ein,
2: das ist ein, finde ich, ein, ein dermaßen schlechtes Produkt. Das äh, ist ein Argument unfassbar. für Windows. Ähm, weiter. So. Ähm, gut, äh, dann, was ich, also was ich mache, da waren wir ja, gell? Dann mache ich halt ähm, Photoshop äh, benutze ich oft. Ähm, ich habe wieder fotografieren, Bilderverwaltung. Äh, da gibt es diese Lightroom-Geschichte, die über die ich schon mal erzählt habe. Ich habe mich auch mal ähm, Videoschnitt versucht. Ähm, äh, damit habe ich mich beschäftigt. Was habe ich denn noch gemacht? Webseiten erstellen mit Dreamweaver. Ähm, das habe ich eigentlich auch auf dem Windows-Rechner ganz gut äh, hinbekommen. Und was haben wir denn noch für Anwendungsbereiche? Programmieren tue ich natürlich nicht. Ähm, naja. Weißt du noch, was ich mache noch? Zusätzlich? <lacht> <lacht> okay.
1: Du, bist, du willst es im, imkern,
0: aber... Ich weiß nicht, also du bist halt, also wie ich dich einschätze, bist du einfach auch wirklich ein klassischer Mac-User. Also ich finde, dass äh, zu dir passt ein ähm, Mac einfach super. Also es ist auch nicht abschätzig gemeint oder sonst sowas. Ich, ich nutze ihn ja selber total gerne. Da Vielleicht, warum ich den nutze, gleich zu. Aber äh, ich kann schon verstehen, dass du, ähm, dass du kein Linux-Mann bist. Dafür bist du einfach zu wenig in diesem, in diesem, ja, in diesem du, Bereich Photoshop, halt auch. Ja? Äh, ja? Ich will Photoshop nutzen und da ist natürlich Linux schon direkt weg. Nee, das ist, das stimmt ja so nicht. Ich meine, du hast, äh, du kannst ja unter Linux, also wenn du die, die, äh, ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der nutzt ähm, Linux allein zum Netz surfen. Der sagt, sie, Stopp. Windows ist Ich habe jetzt gerade eben, sage ich mal, gemeint, ich will Photoshop nutzen. Ja, okay. Ja, ja, gibt es ja, ja, doch nicht für Linux. Ja, nee, es gibt es nicht für Linux, ja, also aber du, kann's ja, du kannst ja die kostenlose Virtualbox ja. aufsetzen und kannst dir so. ja da drin Windows installieren. Das heißt, du ja, hast sicher... Ja,
2: das ist ja jetzt wirklich wieder das, dann... deswegen habe ich das, kann man naja, jetzt
0: Aber wieso? Das habe ich ja jetzt eigentlich gerade gesagt, Deshalb, weil er surft, äh, er nutzt Windows, nutzt aber die Virtualbox mit Linux drin, nur fürs Internet. Ja, weil er sagt, das ist mir am sichersten, da habe ich keine Probleme mit Phishing gedöns oder mit Viren
2: oder was auch immer. Ja, ähm ja gut, wobei solche solche Twitter-Lösungen, sage ich mal, wollte ich jetzt eigentlich da nicht mit äh, diskutieren, dass man jetzt sagt, gut, und das dann weiß denn, nicht, warum denn nicht. Ja, also. aber es ist ich doch weiß interessant. Also ich meine,
0: das ist ja das ist ja gerade das, das zeichnet ja auch gerade die ganze Linux-Geschichte aus, weil es halt unheimlich homogen ist, es ist halt unheimlich weit gefächert, flexibel. Es gibt unheimlich viele
2: verschiedene äh, Distributionen und Anwendungszwecke und das ist. Das aber bei ist, Linux, weiß ich, habe das damals gehabt, und da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss halt noch eine Menge dran rumschrauben und, ähm, Du kannst das von damals nicht mehr vergleichen, Wolfgang. Das ist heute das ja, Ganze. Ich sag anders. ja, ich habe es damals so gehabt, ja. Und ähm, ich habe einfach weder die Zeit noch die Lust dazu gehabt, äh, jetzt da tiefer einzusteigen. Das kann ich verstehen, ja. Ja, weil ich ganz einfach andere Sachen mit dem Rechner machen wollte, als mich jetzt damit zu beschäftigen lange, mhm. ja. Und äh, genauso die alten Windows-Versionen, erinnere ich mich noch, da hast du die installiert, dann hast du dann äh, 50 Ausrufezeichen im Gerätemanager gehabt und konntest dann die Treiber dann da reinladen und dann hast du dann geguckt, wo du die bekommen hast, äh, wenn das nicht gelaufen hat und ewig rumfummeln. Äh, okay, es mag ja irgendwo Spaß machen, wenn man sich damit beschäftigt, aber letzten Endes ist es für mich Zeitverschwendung. Es nee, ja. ist mittlerweile aber nicht mehr so. Es also ist nicht mehr so schlimm?
0: Nee, es ist nicht mehr, so. Es ist nicht mehr nicht so schlimm, es ist einfach nicht mehr so. Du kannst mittlerweile... Ähm, äh, wie viele Systeme habe ich mittlerweile mit Ubuntu ausgestattet für Leute, die also alte Rechner, die wir in der Firma rumstehen hatten, wo ich gesagt habe, okay, da läuft jetzt kein, da läuft jetzt kein Windows XP mehr halbwegs flüssig drauf, da machst du da Ubuntu oder irgendein Derivat drauf, Xubuntu gibt es da, es gibt, äh, gibt alle möglichen verschiedenen, es gibt, also es gibt ja auch SUSE und was weiß ich nicht, es gibt also alles mögliche, ähm, aber drauf gemacht das aktualisiert sich über das Internet, kinderleicht, Ja, du hast ein rotes Ausrufzeichen, darauf drückst du es genau über Apple, gibst koch deinen dein, 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 dein Root-Account ein, dann aktualisiert er sich über das Internet und du hast ein lauffähiges, sicheres System, ähm, was jemand ohne Probleme nutzen kann, der noch nie einen Computer in der Hand gehabt hat. Meine Mutter, ja, die ist, weiß ich nicht, 65 ich Jahre alt. Meine Mutter, hat, meine Mutter hm. ist 15, hat noch nie einen Computer in der Hand gehabt. Ja, Und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe dir... Irgendwie ein Mac Mini oder so, ach nee, gib mir so viel Geld, bla gut, so Dann habe ich mir einen alten Rechner geholt, habe da Ubuntu drauf gemacht, da probierst du das halt mal. Super, das also funktioniert einfach. Für, für Leute,
1: die, die, die noch nie Erfahrung hatten, das ist sehr gut, finde ich. Ja, wenn das dann direkt klar,
0: die, die brauchen nicht die Switch-Erfahrung zu machen, ja, ja hast recht. Ähm, aber also die, die hat überhaupt kein Problem damit. Die nutzt alles. Die surft im Internet, die schreibt Texte, die schreibt E-Mails. Ja, das funktioniert alles. Überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Ähm, was mich aber dazu gebracht hat, vielleicht mal, mal mehr so, mal jetzt auch mal in die, in die Mac-Schiene. Also ähm, von Windows bin ich vor allen Dingen aus dem Grund weggegangen damals, ähm, ja, aus dem genannten Grund ähm, mit dieser Blackbox. Also das hat mich einfach genervt. Also wenn du irgendein Problem hattest, also du hast dann dein Windows-System ein Jahr laufen, hast Software ohne Ende installiert äh, und dann hat das System plötzlich gehakt. Du hattest, ähm, ja, es ist nicht mehr gelaufen. Und was, wie oft, wie oft habt ihr Windows neu installiert in eurer
1: Karriere? Also ich weiß noch, früher bei, bei 95, 98 kannst du rechnen, haben wir spätestens alle drei Monate neu. gemacht. Das ist ja unglaublich. Also ich meine,
2: naja, das ist aber auch so, dass man mehrmals im Jahr eigentlich Windows neu installieren musste und ähm, es immer langsamer wurde, je mehr man... Das Programm ist auch noch so ein hatte. Punkt. Ja. Es wird ja, immer, so immer schlimmer. Immer
0: langsamer, die Registrie pumpt sich ja. auf, du brauchst irgendwelche Tools, die dann irgendwas machen und rausschmeißen. und ähm, Ich weiß nicht, wie das bei Vista ist, aber was man so alles so hört, ist ja Vista nicht unbedingt ein Fortschritt zu Windows
2: XP gew gewesen. Ja. Also eigentlich, äh, ich habe letztens mal mit jemandem gesprochen, der beruflich ähm, für Unternehmen und Firmen halt die äh, Computer... Verwaltet und er sagt, er hat eigentlich noch kein Unternehmen gehabt, das mit Windows Vista jetzt arbeitet. Er hat ganz oft das schon deinstalliert und halt bei den neuen Rechnern dann XP aufgespielt oder ähnliches. Das hat sich also nach seiner Ansicht überhaupt nicht durchgesetzt. Ich bin mir halt auch, also jetzt mal auch nochmal zu,
0: zu, zu dem Hörer, ähm, also ich bin da überhaupt nicht so ein Prinzipienreiter. Ich sage nicht, Windows ist Schrott und Windows ist Scheiße. Also man liest jetzt zum Beispiel über Windows 7 wirklich viele gute Dinge. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Ähm, man liest wirklich äh, auch von, von Leuten, die. Äh, ähm, auch eingefleischte äh, User anderer Betriebssysteme sind, die sagen wirklich, das ist interessant, was da kommt und das, äh, Microsoft hat dazugelernt etc. Also äh, ich, Microsoft kopiert endlich mal richtig, willst du sagen. Wie auch immer. Also da bin ich jetzt nicht so im Prinzipienreiter, der sagt Windows, also das gucke ich mir an, ja. Ähm, aber ähm, im Mac-System habe ich halt, also bei, bei mir im Setup ist es halt so, ich benutze den Mac ähm, als Arbeitsrechner, habe aber auch einen Linux-Rechner äh, dazustehen, die habe ich äh, miteinander verbunden äh, über ein Tool, das heißt Synergy, da werde ich demnächst mal auch mal einen Tipp zu sagen, weil das ziemlich cool ist. Ähm, aber ich werde also von der Linux-Geschichte auch nicht lassen. Also dafür dafür finde ich das viel zu spannend, was da halt alles passiert. Also ich finde Linux wirklich eine, eine ganz spannende Geschichte, wie sich das weiterentwickelt. Ein ganz freies Betriebssystem, was äh, keinen Zwängen, keinen Unternehmen sonst irgendwie unterworfen ist. Da gibt es Distributionen wie Sand am Meer für die abenteuerlichsten Geschichten. Ich mache jetzt gerade bei uns ähm, alte Rechner fertig für einen Kindergarten und da gibt es dann eine Distribution, die heißt dann edubuntu, ja, die ist dann, da, da sind Software-Sachen drauf von von Vorschulkindern bis äh, zum 12. oder 14. Lebensjahr. So, das, das tust du da rein, das installiert sich und dann stellst du denen den Rechner dahin, dann bootet das da und dann können die da rumspielen.
1: Super. Das würdest du mit keinem Windows-System ja. äh, so einfach hinkriegen. Ja. Problem ist natürlich auch, äh, ich sag mal, teilweise muss man auch so sehen, dass du halt einfach Lizenzgebühren ja ohne Ende zahlen musst dazu, bei Windows. Ja. Es bleibt, ja, es bleibt ja nicht bei Windows halt. Das ist ja auch die Sache halt. Ja. So, wenn, du, wenn du Windows kaufst, so, in deinem Fall musst du dann mal Photoshop kaufen. Ähm, zumindest Feine mal Cut. Word. Oder, oder ja. ja, gut, karte muss man nicht unbedingt kaufen. Also nein, nicht so. Aber... <lacht> nein, aber ich meine, boah, es, es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja auch war teuer kost, kostenlose oder günstigere Alternativen, meinte ich damit. Ja. Du musst ja nicht direkt mit... Ja, Gibt's auch eigentlich also, du musst Dominik
2: haben, sagen wir mal so. Ja.
1: Ja. So meinst du das. Ja. Genau. Also, beim, beim Mac habe ich halt auch einfach
0: so ein System gefunden, ähm, was mir, äh, was so ein bisschen beides hat. Also, es hat diese das einfache Bedienung. Das was mir gefällt. Ich, ja? ich immer noch so ein Terminal hab. Du hast ein Terminal und kannst gucken und
1: kannst machen und kannst tun. Ja? Also Weil beim Mac gibt es ja auch viele Sachen, an die kommst du gar nicht mehr so leicht ohne Terminal ran. Ja. Na ja, klar.
0: Auf du könntest
2: ja was kaputt machen. <lacht> Die, diese ja, ich meine, es macht schon Sinn, dass, also, dass Nee,
3: hat,
2: das ist aber, schon richtig, ja. die Also diese grafische, das hast du auch mal erzählt, ähm, diese grafische Integration, oder anders angefangen, ähm, es ist hier alles beim Mac auch etwas, ich will nicht sagen bunter, aber alles grafisch animiert und es, ist, es kommt nicht so rüber, als würde dann sich der Rechner zerbrechen müssen, um die Sachen zu machen. Das hier ist irgendwie ein ganz anderes Feeling, wenn du mit diesem... Ähm, System arbeitet, als wenn du von Windows sitzt. Das ich. stimmt. Also,
0: ich finde auch ähm, das, Mac, das Mac OS, ähm, also ich kenne es seit Tiger, ich kannte es vorher jetzt nicht. Ähm, also, ich habe ja erst, ich habe ja noch nicht so lange Mac. Ich glaube, das sind alle Tiger-User ne? gewesen. Ja. Ähm, also. Äh, ich hatte das Gefühl, als ich das, als ich mir die ersten Filmchen darüber angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, das ist ein Betriebssystem so, so aus drei, vier Jahren in der Zukunft so ein bisschen, weißt du? Also als ich dann das Film, Filmchen gesehen habe über, über äh, Leopard und äh, Time Machine und was weiß ich, da habe ich gedacht, boah, das ist cool. Also das ist cool. Auch so Konzepte halt auch mit diesen mehreren Desktop, das ich ja von Linux her, von Linux her kenne, ähm, aber einfach mit Spaces halt auch. Einfach nett umgesetzt, alles überhaupt so diese ganze, diese ganze Umsetzung, wie der Wolfgang sagt, das ist, schon, das ist schon nett, das ist halt eine ganz andere Welt als äh, von Windows mit Vista haben Sie das probiert, aber das ist voll in die Hose
1: gegangen, also finde was, ich. Der Grund, also warum ich damals gewechselt, war mir war damals Interesse, mich hat einfach nur das Betriebssystem mal interessiert. Ich musste ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht mal so viel drüber. Ähm, ich hätte irgendwann mal ein Praktikum, hatte ich mal, musste ich mal im Netzwerk einen Rechner betreuen, das war aber glaube ich eine Windows 9er Maschine hatte da auch nur einmal ganz kurz Netzwerksettings zum Einstellen. Das ist ja auch relativ easy halt. Mhm. Aber ähm, bin halt also auch dabei seit Tiger mit meinem MacBook Pro und was nicht mit. Also am Anfang habe ich erstmal die Krise gekriegt, keine rechte Maustaste. Ja, das war das Schlimmste am Anfang für mich. Das war auch das Erste, was ich dann versucht habe rauszufinden auch äh, geändert habe. Halt. Das ist wirklich nicht gut. Also ähm, weil danach habe ich mich eigentlich jede Sekunde so dermaßen gefreut, weil es so viele kleine Sachen gibt, die aber deinen ganzen Arbeitsalltag so dermaßen vereinfachen. Er ist einfach ein super durchdachtes System. Ist doch ähm,
2: schwierig immer zu erklären, wenn du jemanden das muss man, sagen willst, ja, das, warum das, sollst das, du jetzt das nutzen. Genau, ja.
1: Dann fallen dir gar nicht so viele Argumente ein. Kann ich Kann mich noch erinnern, ja. ich habe ja mal beim Götze, ach, beim Wolfgang beim gesessen und dann, na, soll ich das? Haben ich gesagt, kauf dir das und zeig mir ein paar Sachen und so und. Er fand damals, glaube ich, auch schon interessant, aber gekauft und als er es dann selber benutzt dann hat, das, das, musst, das musst du einfach mal selber probieren. Halt einfach.
2: Halt, willst du jetzt behaupten, dass du das Gerät vor mir hattest? Ist doch gelogen jetzt. Wann hast du ihn gekauft? <lacht> ich habe mein äh, MacBook äh, im Juni 2007 gekauft ungefähr.
1: Hatte ja, ich vor dir? Ist doch egal. März. Äh? Doch. Ich bin mir noch ziemlich sicher, dass es hier war. Ich habe so Sachen wie äh, Quicksilver gezeigt.
2: Ja, ja. Aber also ich würde jetzt eigentlich schwören, dass ich den Rechner noch vor dir hatte. Das, Liebe äh, Hörer, wir blenden
1: uns hier <lacht> aus der Diskussion <lacht> aus.
2: Naja, egal. Aber <lacht> du hast schon recht. Wir, haben wir müssen mal ganz kurz vor
1: die Tür gehen und das mal mit deinen <lacht> Männern klären. Du willst ja nicht sagen, dass du Leute Rechner vor mir benutzt <lacht> <lacht> <mit uns> hast.
0: <lacht> also, gut, wir können das jetzt sowieso nicht schlussendlich hier klären und die ganzen Vorteile aufzählen. Aber es sollte halt jeder mal. <lacht> Eine Sache noch. Le leider gibt es halt kein, wie bei Linux so ein Live-Mac-System wie Knoppix zum Beispiel, wo man einfach mal gerade booten kann und sich das System mal angucken kann, weil ich glaube, ich habe heute dem Marc noch gesagt, wenn er einmal sich einen Mac kaufen würde oder wenn er den einmal mal, weiß weiß ich, mal zwei, drei Monate benutzen würde, oder würde seine ganzen Windows-PCs äh, auf die Straße
2: stellen. Ja, wobei zweiter Sachen dazu, also ein, äh, eine Sache noch, ähm, es ist ja so ein Hype in den letzten Jahren gewesen, den Mac-Rechner zu kaufen. Haben aber immer noch einen geringen Marktanteil letzten Endes. Im Laptop-Bereich hat sich das ziemlich, glaube ich, stark äh, ist sich das am Durchsetzen. Sehe ich auch immer, wenn du so zur Uni mal gehst, äh, wie stark dann die Verbreitung von Apple-Rechnern im Hörsaal, beziehungsweise im Hörsaal, beziehungsweise in der Bibliothek ist. Das ist immer ganz äh, zunehmend gewesen in den letzten Jahren. Aber ähm, ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass sie sich noch nicht so stark durchgesetzt haben, weil gerade... Ähm, ich denke, Microsoft hatte mit Windows 98 und vielleicht 2000 und XP noch Zeiten, wo sie halt auch ähm, ja also so eine Vorreiterrolle hatten, äh, das zu etablieren und, und unter den sag ich mal Normal-Usern. Und die sind irgendwo auch satt geworden und haben sich da ein bisschen ausgeruht und dann kam dann auch nicht mehr so viel. Und ähm, da Apple ja jetzt in der Situation ist, einfach sage ich mal mit ihrem Betriebssystem noch mehr zu überzeugen, um halt einfach da sich noch mehr Markt ähm, macht zu sichern, ist es eigentlich immer auch immer gut, wenn Produkte entwickelt werden. Ja, würde jetzt also Apple äh, die Prozente erreichen von der Verbreitung, die äh, Windows-Systeme verbreitet sind, glaube ich, würde das dann auch nachher irgendwo mehr schleifen. Ja, weil es ist irgendwie immer so eine Entwicklung, es ist dann ja nicht auf den Computer bezogen, sondern immer, wenn du siehst, dass Leute sehr viel Erfolg haben, äh, dann äh, werden die Produkte meistens auch immer schlechter, weil ja, ja, die, gut, die Sachen dann sich drauf ausruhen. Das ist und schon so ein bisschen dieses, Nischen Na? Nischenprodukt äh, auf gewisse und Deswegen sind die dann teilweise auch ein bisschen... Äh, angefuchst, äh, die Sachen dann besonders gut zu machen, ja. habe ich oft das, die Erfahrung. Aber noch, was ich jetzt zweiter Satz sagen wollte, der Syntax1970 hat auch gesagt, er ist ein überzeugter Windows-User. War das nicht so gewesen? Ja, ich glaube schon. Ja, und da wollte ich natürlich auch zwei drei, zwei, drei Sätze sagen. Also, nachdem ich zwei Monate mit dem Rechner gearbeitet habe, wollte ich nie mehr zu, zu Windows zurück. Und ich habe vorher ja zwölf Jahre vor dem Windows-Rechner gesessen. Und ich kann es nicht verstehen, wenn jemand, der wirklich viel mit Windows zu tun hat, äh, das noch nachdem er einen Mac kennengelernt hat, noch sagen kann, dass er bei Windows bleibt oder dass, dass er zufrieden wäre oder ähnliches. Ich finde das so absurd äh, naja, also äh, zu so glauben, er wäre da besser aufgehoben. Also einfach, jetzt, einfach nur, weil ich selber erkennt, erfahren habe, nach so einer kurzen nicht. Zeit. Ja, er kennt es nicht. Ähm, und, also es ist aber absurd, äh, finde ich, wenn jemand... Äh, diese Ansicht vertritt, wenn er es mal kennengelernt hätte noch und dann meint, er wäre bei Windows noch besser aufbogen. Also so weit
0: würde ich jetzt nicht gehen, ähm, aber äh, es ist halt, also man muss jetzt mal auch mal abwarten, was Windows 7 bringt, da bin ich wirklich auch gespannt drauf, äh, ob die da ob die da einfach mal die Kurve kriegen, was was die Bedienbarkeit angeht, aber einfach, dass ähm, dieses, die Benutzbarkeit des Systems, Finde ich bei Windows XP ist schon gewährleistet, ja, das kann man benutzen und ähm, ist Aber es ist jetzt nicht immer noch die Grundprobleme, über die ist, wir gerade ja eben genau. gesprochen das haben. Das ist halt Sie das, das halt ist da. eigentlich der Punkt. Also es geht da weniger um die Bedienbarkeit, sondern mehr um dieses Aufblähen des Systems hm. und äh, die, die Sicherheitsgeschichten und diese Blackbox, an die man nicht rankommt. Das sind halt einfach für mich schlagende Argumente gegen Windows. Hm. Ja, einfach schlagende Argumente. Gar nicht mal unbedingt die Bedienbarkeit des Systems. Ja, mhm. Da gibt es natürlich beim, beim Mac äh, äh, unschlagbare Vorteile, ja was, was Spotlight und, und, und äh, Launchbar und was das weiß ich. ich aber da sage, Die
2: Spotlight-Geschichte, die ist ja äh, bei Windows
0: XP Das musst du fahren. natürlich alles nachrüsten, kannst du ja nachrüsten. Mhm. ja Aber ähm, das ist halt im System alles drin. Also ich würde auch sagen, äh, jemand, der, äh, er muss es halt ausprobieren. Also er muss es ausprobieren. Es gibt sicherlich auch Leute, die zu Mac gewechselt sind und gesagt haben, Katastrophe und sind wieder zurück zu Windows. Es gibt alles. Ja? Wird es auch geben, aber... Ähm, 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 probier's halt aus. Syntax
2: 1970. Ich hoffe, wir waren ähm, halbwegs... Also zufriedenstellend unterwegs lang, mit
0: unserem Brainstorm. Ja,
2: Ich habe eine Zeit lang immer versucht, auch Leute ein bisschen zu bekehren und denen das dann zu ich zeigen. Ich zum Beispiel. Dich habe ich auch bearbeitet. ja. ja. Ähm, Götz, das ist ein Stück Lebensqualität. <lacht>
0: <lacht> so, warte, ja. Das hat er genau gesagt. O-Ton, O-Ton, Wolfgang. Ja? Götz, das ist ein Stück Lebensqualität. Und ich muss ihm sagen, also
2: ich meine, Also
0: im gewissen Maße hat er schon recht gehabt, Du hast zu mir schon. gesagt,
2: Wolfgang, ich glaube, ich bin endlich angekommen. Ja, doch. Also rechnertechnisch bin ich wirklich angekommen. Nee, aber es ist, äh, ich habe Leute auch gern bekehrt, aber ich lasse es jetzt irgendwo sein. Ähm, Schneidst du ja ins eigene Fleisch. Ja, eben. Wa was ich eben gesagt habe, nachher wird Apple dann so groß und dann lassen die lässt die Qualität nach. Aber ähm, sollen sie doch halt mit ihrem Windows rumwerkeln? Ja, Ich lache mir innerlich ein, wenn ich jemanden mit Windows dann äh, arbeiten sehe.
3: Oh. <lacht> innerlich. So von Na, hast
2: du ein schönes Windows-System? Ja, ja. <lacht> Gute mal schön. Ich mache die Klappe nur
0: auf. <lacht> Boote mal, ja, ja genau. Ja, das das war doch früher bei Windows immer ganz oh, toll, dass du irgendwas, du hast irgendeinen Treiber
2: installiert, wollen Sie, Sie müssen jetzt bitte ja. neu starten. Wollen Sie jetzt neu starten? Später neu starten. Ich war bei der, in der Uni mal gewesen vor, äh, das war vor zwei Jahren, da hatte ich irgendwie, das WLAN nicht, hat nicht funktioniert, da musste ich was einstellen und dann hatte der dann mit mir da was gemacht und der kannte den mac rechner auch gar nicht und dann meinte er, jetzt jetzt muss man booten und dann habe ich... <lacht> musste man nicht booten bei dem Mac in der Situation. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht jetzt auch so. Wie? Musst du musstest doch booten, da geht doch ganz gar nichts Und da war der total geflecht, dass das ohne funktioniert Das ist ja auch so ein Ding, dass du einfach die Rechner, also so egal ob iMac oder hier das
0: Macbook, du machst es halt einfach nur, oder ein Mac Pro, äh, du machst ihn halt einfach nur zu, machst ihn wieder auf. Hm. Und du hast deine ganze Arbeitsumgebung wieder da, ja. Also, das kannst, du, das kannst du beim Windows-Laptop auch, ja. Aber klar. es
2: funktioniert irgendwie nicht so reibungsfrei wie auf Mac. Aber, aber es ist auch so, wenn du den Windows-Rechner einige Stunden richtig benutzt hast, mit vielen verschiedenen Programmen, wird der irgendwie langsam, habe ich das Gefühl. Irgendwann willst du, willst du neu, neu booten. Wir, Wir können das jetzt nicht
0: letztendlich klären. Der Brainstorm für heute erkläre ich hiermit für beendet. Ähm, hoffentlich. Äh, Hoffentlich löst er einen Empörungs- und Begeisterungssturm in unseren <lacht> Kommentaren ja, aus, wo eigentlich, Leute sich anschauen. <lacht> eigentlich kann jetzt nur das Nirvana kommen. <lacht> ja. Aber ich glaube, wir sind ähm, so weit, dass ähm, ich glaube, wir müssen den Marc mal rufen, ähm, weil wir kommen jetzt gerade in, in Reichweite unserer Sub-Ether-Verbindung. Ähm, Marc, Mark, kannst du mich hören? Hallo, Mark. Ähm, um, hallo, Marc, kannst du mich hören?
4: Alles klar, ich müsste jetzt Verbindung haben, hört ihr mich? Klar und deutlich. Ah, sehr gut. Ich berichte heute über iGoogle iGoogle ist ein Dienst, bei dem man sich verschiedene Gadgets oder auch Widgets auf einer Seite einrichten kann. Um iGoogle nutzen zu können, ist natürlich ein Google-Account nötig. Wer der bösen Datenkrake Google misstraut und aufgrund der gesammelten Daten schon einige Verschwörungen aufziehen sieht, der sollte sich vertrauensvoll an Wolfgang wenden, der für unsere Verschwörungstheorien zuständig ist. Ich habe einfach den Account mit einem neu angelegten Google-Account getestet und hoffe, dass ich in einer der vielen Verschwörungstheorien vielleicht eine kleine Rolle bekomme. Zurück zu iGoogle. Wer sich das erste Mal auf der Seite iGoogle.de anmeldet, bekommt eine Standardstartseite zu sehen. Im oberen Teil kann man schon gleich mit ein paar Klicks die Standardseite personalisieren. Hat man dies getan und einige Interessen sowie ein Design angeklickt, bekommt man dies auch gleich zu sehen. Ganz oben sieht man die bekannte Google-Suche. Darunter sind die Tabs zu sehen mit den verschiedenen vorher angeklickten Interessen. Rechts neben diesen Tabs sieht man den Punkt Seite hinzufügen. Darüber lässt sich ganz einfach eine weitere Seite hinzufügen. Der Tab ganz links ist die Startseite. Auf dieser Seite werden einfach ein paar Gadgets angezeigt, die interessant sein könnten. Unter anderem wird das lokale Wetter angezeigt. Die Koordinaten für den Ort konnten auf der ersten Seite von iGoogle eingestellt werden. Google versucht dies aufgrund der IP auch selbst herauszufinden. Jedes Gadget sieht aus wie ein Fenster und es kann auch entsprechend verschoben werden. Das heißt, man packt es einfach oben und zieht es an die neue gewünschte Stelle. Dabei kann man es auch oben auf einen der Tabs fallen lassen und das Fenster wird einfach in dieser Seite dann eingerichtet. Das X im Fenster oben rechts schließt es natürlich. Der kleine Strich minimiert es, der Pfeil nach unten öffnet ein Fenster für die Einstellungen. Die Einstellungen sind Gadget-Entsprechend. Das heißt, je nachdem, was das Gadget anzeigt oder tut, kann man hier die entsprechenden Einstellungen machen. Im oberen Bereich rechts auf der Seite findet man den Punkt Gadgets hinzufügen. Hier lassen sich Gadgets jeder Art hinzufügen. Wer bestimmte Gadgets sucht, sollte mal links in den Kategorien schauen, ob etwas für seine Interessen dabei ist. Oder aber die Suche oben rechts benutzen. Die Anzahl der Gadgets ist einfach unüberschaubar. Wer einfach nur nach irgendetwas sucht, wird viele Vorschläge bekommen. Zum Beispiel habe ich einfach mal Obama oben rechts eingegeben und seitenweise Ergebnisse bekommen. Und über den Sinn und Unsinn der Ergebnisse lässt sich natürlich streiten. Eine kleine Hilfe könnten die Bewertungen sein oder aber auch die Anzahl der Nutzer. Oder aber man packt sich einfach mal einen Haufen Gadgets auf eine Seite, was ja sehr schnell geht, und löscht einfach die Unerwünschten. Eine nette Sache sind auch die verschiedenen Designs, die sich für jede Seite, also für jeden Tab, einrichten lassen. Das lockert die Sache nicht nur etwas auf, sondern man sieht am Design auch gleich, auf welcher Seite man ist. Meine videospiele -Seite wird zum Beispiel von Zelda geschmückt. Über den Punkt Design ändern, der oben rechts zu sehen ist, direkt neben Gadgets hinzufügen, kommt man auf eine Seite, die dem Gadgets hinzufügen sehr ähnlich ist. Links hat man Kategorien und rechts die Suche. Auch hier ist die Anzahl der Designs fast unüberschaubar. Ich werde jetzt noch ein paar Gadgets empfehlen. Wer wie ich ein alter Retro-Zocker ist, der sollte in der Gadget-Suche mal Pac-Man eingeben oder zum Beispiel auch Frogger. Aber auch Galaga ist zu finden. Ein nettes Gadget ist auch My Webcam. Hier kann man eigene Webcams eintragen und hat so auf der Startseite gleich den Überblick über das Wetter an seinem Lieblingsurlaubsort oder den Status der Kaffeemaschine. Immer wieder amüsant ist auch die Seite The matic Hier werden Zitate von George W. Bush im täglichen Wechsel angezeigt und beweisen einfach, dass wir froh sein können, dass wir diesen Typen los sind. Ganz sinnvoll ist auch noch das Gadget Bahnverbindung. Start- und Ziel Zielort eingeben, Datum und Uhrzeit anpassen und die Suche wird sofort auf die Bahnseite weitergeleitet. Soweit meine Empfehlungen. Ich könnte ihr noch stundenlang weitere Empfehlungen geben, vor allem auch von Newsseiten, die es massenweise gibt. Am besten einfach mal bei den Gadgets suchen, ihr werdet mit Sicherheit finden, was euch interessiert. Soweit mein Beitrag zu iGoogle. Zu Risiken und Verschwörungstheorien hören Sie einfach diesen Podcast zu Ende oder fragen Sie Wolfgang. Ich wünsche euch da oben noch eine nette Runde und hoffe, ihr habt da oben nicht so einen Pollenflug wie wir hier unten.
0: Okay, vielen Dank, Marc. Bis zum nächsten Mal, war wieder sehr interessant. Ja, allerdings. Äh, iGoogle. Ähm, so, wir bewegen uns jetmäßig zum nächsten Thema und das ist der Retro-Trip. Wird relativ schnell abgehandelt von mir. Ähm, da hat halt keiner drin gestanden, da dachte ich mir, ich erzähle mal was von meinem Arcade-Automaten, den ich in der Firma stehen habe konnte man ja auch schon live bewundern bei der LAN. Ja, also das ist, ähm, den habe ich auch mit Marc zusammen gebaut, ähm, als wir noch Arbeitskollegen waren. Ähm, ein Arcade-Automat, äh, in dem ein Rechner steht, gut, wo, wo fange ich da am besten an?
2: Also das Ding ist äh, bei dir in der Küche und in der Firmenküche sieht, genau. sieht so aus, ähm, wie die aussahen, die Spieleautomaten in den 80er Jahren. Genau. Genau, die halt aus der Spielhalle. in der Diskothek oder in, in Spielhalle, der Spielhalle genau. gestanden also hat es ist ein, mit zwei Joysticks.
0: Es ist ein, ähm, ein Gehäuse, was wir, was wir damals über eBay gekauft haben, so ein klassischer Spielautomat. Ja, der war halt äh, ausgeschlachtet, da war halt nichts mehr drin. Das war halt nur noch das blanke Holzgehäuse, Sperrholzgehäuse, aber schon noch mit Glasscheibe da, wo der Monitor da drunter war. Ähm, und das haben wir gekauft für, ich weiß nicht mehr genau, 40, 50 Euro hat das hat das Gehäuse ungefähr gekostet. Ähm, das war der Markt dann holen. Mit dem Auto ähm, und dann sind wir halt hingegangen und haben äh, angefangen, den Automaten wieder aufzubauen. Natürlich nicht mit der Original-Hardware drin, sondern wir haben äh, da einen Linux-Rechner reingestellt äh, mit dem, mit dem MAME-Emulator. MAME wird wahrscheinlich ein paar Leuten was sagen. Das ist halt so ein, so ein Emulator, so ein Projekt, ähm, was die alten Spielhallen-Klassiker wieder aufleben lässt beziehungsweise die, die waren ja früher, das war ja in der damaligen, früheren Retro-Zeit, war das ja so, dass die ganzen Spiele auf Platinen gelötet waren. Also diese, diese, die, die, die ROMs, die waren halt äh, in diese E-PROMs halt rein, äh, reingebrannt ähm, und jeder Automat hatte ja nur ein Spiel. Ja, und dann konnten natürlich die Platinen auswechseln, aber die waren ja meistens auch schon so gestaltet, äh, dass es halt äh, zum jeweiligen Spiel dann halt gepasst hat. Ähm, auf jeden Fall ist dieses Main-Projekt daraus entstanden, diese, diese alten Spiele wieder zu, ähm, zu reaktivieren oder zu erhalten, sage ich jetzt mal. Und äh, ist halt ein Emulator, den gibt es plattformübergreifend für eigentlich für alle Systeme. Ähm, ist auch Open-Source. Ja, und dieses, ähm, diesen Main-Emulator, den haben wir dann eben auf dem, auf dem Linux-Rechner dann ins Laufen gebracht. Es gibt auch ein paar freie ROMs. Im, im Internet. Es gibt viele ROMs im Internet, aber das ist wieder das gleiche, die gleiche Geschichte wie damals schon bei der Abandonware, die wir da hatten. Ähm, es ist halt Grauzone. Die Frage ist halt, ähm, wo bekommt man so ROMs her? Man findet sie im Internet, soll man sie verwenden? Eigentlich darf man sie offiziell nur verwenden, wenn man halt auch wirklich die Originale besitzt. Ähm, also das ist halt eine Grauzone. Das muss jeder selber wissen, ob er die benutzt. Auf jeden Fall hatten wir freie ROMs. Die gibt es halt auch. Die verlinke ich auch in den Shownotes. Die gibt es runterzuladen. Ähm, die kann man dann praktisch auf diesem Mame Emulator laufen lassen. wir haben das wir haben das dann so gebaut, dass wir dass wir überhaupt keine Tastatur etc gebraucht haben. Also es gibt halt im Internet ohne Ende Shops, verlinke ich auch alles, wo du diese ganzen Mikroschalter, Joysticks und Mikroschalter Buttons und die Original Hardware eigentlich von diesen Automaten kaufen kannst, die du halt dann nutzen kannst, um um den um den Automaten so gut und so echt wirken zu lassen wie damals, vor allen Dingen auch so gut benutzbar, ja, dass das auch wirklich gut spielbar ist. Wir haben dann einen Monitor eingebaut, einen 17 Zoll Monitor, den wir dann ähm, in, den in den in den Arcade Automaten halt reingehangen haben. Ähm, einen Röhrenmonitor deshalb, weil ähm, die Auflösung einfach, also ein LCD ist halt einfach von der Qualität her jetzt nicht so toll für für die Geschichte geeignet äh, wegen der Interpol Interpolierung von von Pixeln etc. Interpolierung, Interpolation, egal. Auf jeden Fall ist eine Röhre dafür besser geeignet. Außerdem hat man die sowieso rumstehen und kann sie benutzen. Ähm, dann Linux-Rechner, MAME drauf. Ähm, und dann hatte der Mark, also der Mark hat praktisch die ganze Hardware-Geschichte gemacht. Also ich habe dann Anpassungen von von von, äh, von dem Boot-Screen gemacht und äh, äh, die ganze die ganze Software-Geschichte. Und er hat halt die Hardware-Geschichte gemacht. Ähm, und das ist so, dass der dass der Automat, automatisch das Linux bootet, ähm, das Programm bootet mit dem mit dem MAME-Emulator ähm, und dann hat man direkt ähm, so eine GUI äh, für diesen MAME-Emulator, wo du Screenshots siehst ähm, von dem jeweiligen Spiel. Dann kannst du ähm, mit dem mit dem Joystick kannst du halt durch die Spielliste dann ähm, dich navigieren, kannst dann auswählen mit einem anderen Knopf kannst du Geld einwerfen, mit einem anderen Knopf kannst du auswählen, wie viele Spieler und dann äh, geht's los. Also es ist, es ist schon gerade für eine Firmenküche natürlich eine super Geschichte, weil äh, bei den damaligen gar Spielen... Mehr nee, bei den damaligen <lacht> Spielen halt, geht es halt wirklich um Highscore, ähm, Highscore-Jagd und also das ist halt wirklich super. Also du hast dann, du hast dann da einen Automaten, da laufen dann äh, etliche Spiele drauf. Äh, du kannst die problemlos äh, wechseln. Also du kannst einfach aus dem Spiel rausgehen, wählst ein anderes aus und zockst dann Pac-Man oder zockst dann äh, Asteroids, äh, Asteroids oder was auch immer. Egal. Ja, es gibt halt, es gibt halt einfach da äh, verschiedene. Frontends, es gibt halt Frontends, da kannst du auch C64, den C64 direkt mit emulieren und kannst die Spiele darauf auch spielen. Also es gibt, da, es gibt da schon ganz, ganz spannende Sachen. Und es ist auch, es gibt auch eine riesen Community. Also hier Arcade Info ist also so eine, so eine Plattform, wo Leute sich austauschen, die sowas, die sowas halt auch bauen und die Spaß daran haben. Weil es halt einfach auch so zweischneidig ist. Zum einen hast du wirklich was zum Bauen ja, an, dem, an dem Automaten. Und zum anderen ist es auch eine, eine Software-Geschichte. Das war halt hier klassische Arbeitsteilung. Der Marc hat halt die ganzen Hardware-Geschichten gemacht. Ich habe die Software-Geschichten gemacht. Ich habe ein Logo entworfen. Das haben wir dann halt auf Folie drucken lassen. Das klebt dann halt oben in dem, in dem, in dem, ich glaube, Marquis nennt sich das. Also da, praktisch oben diese, diese Frontblende. Die ist dann halt individuell gestaltet. Das gleiche Logo erscheint, wenn der Rechner bootet. Und äh, ja, das ist eine absolut coole Zockmaschine, da kann man zu zweit dran spielen und ähm, ist super, wenn man eine Fete hat oder wie die LAN hier, ähm, da sind Leute neugierig und fangen an, dran rumzuspielen, und zu machen und zu tun. Und wir haben jetzt ganz, eine ganz nette Idee bekommen, und zwar der René, einer, der auch auf der LAN war, der ähm, baut sich jetzt auch einen Automaten, der Marc baut sich jetzt auch einen neuen Automaten und wir wollen dann einfach die Highscore-Liste Netzwerk zocken. Ja, wir wollen die, nee, die, die, die Highscore-Liste, äh, wollen wir dann in die Dropbox legen, ja, das heißt also auf die, auf die Dropbox verweisen und so können wir dann halt eine gemeinsame Highscore-Liste pflegen und so können wir uns dann gegenseitig dann äh, die, äh, ja, die Highscores jagen. Ja. Und das ist über die Dropbox, funktioniert das sicherlich gut. Das ist ja Dropbox gibt es ja auch plattformübergreifend. Ähm, und das, davon werde ich dann berichten, wenn es funktioniert. Ähm, wer sonst weitere Infos, wer sonst halt da so ein bisschen sich auch austauschen möchte, der findet halt in den Shownotes genug äh, genug Links, ähm, wo er so ein bisschen Einstieg ins Thema findet äh, und ansonsten auch gerne gerne mailen. Also ich äh, mache auch gerne Fotos von, von, unserem, von unserem Automaten, damit ihr eine Vorstellung habt, wie das Ding aussieht. Bei Interesse einfach melden. Klingt sehr interessant. Bin mal gespannt, was draußen noch wird.
1: So, der pangalaktische Zocktipp. Ja, ich würde sagen, wir reden noch mal ganz kurz über die LAN. Ich meine, wir haben es ja schon an, ansatzweise angedeutet, dass wir ein bisschen zusammen gespielt haben. Aber äh, vielleicht können wir noch mal, mal ein ganz kurzes Wrap-up machen. Mhm. Wolfgang, ähm,
2: du als hatten, Profispieler. Der Götz veranstaltet ungefähr einmal im Jahr ähm, eine LAN, in der wir über Netzwerk halt verschiedene Spiele spielen und ähm, ja, das ist immer Pornos mit so aus. zehn, bitte? Nichts. Was? was? <lacht> ich habe nicht verstanden, was du
3: jetzt
2: das Ich habe
1: gesagt, wir tauschen Pornos aus.
2: <lacht>
3: <lacht>
0: da habe ich doch richtig gehört, das ist
3: unglaublich. <lacht>
0: Wir müssen diese Sendung also, das ist, da leider muss unterbrechen. Halt ja, ich meine, man wird denn jetzt hier? Jetzt weiß ich auch, warum der
2: Fitz auf der Lahn war. <lacht> und weil er so früh gefahren ist, weil er nichts gekriegt hat.
1: Ich bin immerhin noch nach Nier gefahren. Das ist keine Kunst. Das stimmt das allerdings auch wieder. Das stimmt das allerdings. Stimmt, ich gehe immer früh nach Hause. Zuerst zu spät kommen und dann zu ja. so früh gehen. Ja.
2: vielleicht nee. habe ich, ich, ich
3: doch. Äh. Ja,
2: egal. Ja. Ähm, ich war doch früh da. Aber ähm, ja, was wollte ich sagen? Also, das ist so. Ähm, ich sag mal so, vor zehn Jahren waren LANs doch überall noch ziemlich äh, weit verbreitet und äh, das ist, glaube ich, immer weniger geworden mittlerweile und äh, wir machen das so einfach so aus Revival-Gründen äh, also, und weil es einfach nicht ja, Spaß macht. Wir machen das nicht nur aus revival -Gründen. Nicht nur deswegen, ja. <lacht> Gut, ähm, ähm, und der letzte Fels in der Brandung, die hummeck Genau, die immer noch Bestand hat. Also es sind ungefähr zehn Personen immer da, was ja ganz gut ist, weil die meisten Sachen vier gegen vier oder ähnliches äh, zu spielen sind und dann macht es keinen Spaß, wenn du nur mit vier, fünf Leuten da mhm. bist. Und das sind vor allen Dingen auch meistens die gleichen, es sind noch ein paar dazugekommen. Aber alle, schon, alle schon etwas ge älteren Alters äh, ähm, gesetzter Natur und... Die <lacht> spät kommen und früh fahren. Ja, genau. Und ähm, nein, also insofern ist es ganz äh, lustig. Ähm, ich bin jetzt... Auch, ich denke, auch das Internet hat letztendlich diese LAN kaputt gemacht, weil man ja übers Internet spielen kann, ja? Und du hast Voice Chat. Also es gibt immer noch LANs. Ja, so gibt es natürlich.
1: Nicht. Aber trotzdem, du, ist es ist ja so, das hat abgenommen. Ich glaube, gibt es denn überhaupt noch diese ganz das, großen
2: LANs? Ja, ja,
1: gibt es noch. Und das Problem, was du aber halt jetzt offiziell bei den LANs hast, ist, dass du ja auch viel strenge Regeln mittlerweile hast, gesetzmäßig. Mhm. Ja, das, das musst du musst dann immer auch uh, den Jugendschutz beachten, was halt auch nicht so leicht wird und, uh, also es, also wir müssen den Jugendschutz nicht Ma beachten. <lacht> <lacht> Was haben wir denn gespielt,
2: Wolfgang? Kommen wir zum Punkt. Ja, wir haben sehr viel Counter-Strike-Source gespielt. Das muss man sich mal jetzt setzen lassen. Aber <lacht> ich muss sagen, ja, ich, war, ich war früher immer ein Quake-Fan und Spieler äh, und konnte mit Counter-Strike nie viel anfangen. Und äh, seitdem aber jetzt die Version äh, Source, äh, auf der Source-Engine raus ist, äh, <lacht> muss ich sagen, ähm, ist das Spiel nahezu perfekt, was
1: jetzt mein ähm, Empfinden Daru, da, angeht. Also, da muss das so ambitionierten counter strike mal gucken, was der jetzt so macht mit der Aussage, aber. <lacht> <lacht> Bitte was? Ich glaube, der wird dir nicht sagen, dass das Spiel am, am ganz w perfekt wär, ein, ist.
2: Ein, ein Profi im ja. Counter-Strike oder was. Ja, das, da bin ich mir sicher, dass die dann noch was finden, aber, weißt du, mir war das erste, war mir zu langsam. Das neue ist meines Erachtens etwas schneller. Äh, die Grafik ist super, die Soundeffekte sind super und. Ähm, Vor allem der, wenn du stirbst. Ja, wenn du stirbst. Das, wenn du stirbst. das Gameplay ist halt irgendwie <lacht> stimmig, also das hat sehr gewonnen. Also ich habe das vorher nicht gerne gespielt und ähm, das ist jetzt äh, sehr, sehr spaßig und ich habe ja an dem Tag äh, zwei Computer sogar mitgebracht und zwar habe ich meinen alten PC mitgebracht. Ja, der hat zwei gleichzeitig gespielt. weil, wenn man gestorben ist, kann man immer anderen weiter <lacht> Nein, weil ich habe den iMac so dabei gehabt und ich habe iMac mit Bootcamp dabei gehabt und habe mich gefragt, ob das denn gut läuft. Und ich kann die Sache jetzt beantworten. Es läuft perfekt. Also Counter Strike Source auf der, mit Bootcamp auf dem iMac sehr gut spielbar und ähm, klasse. Also ist kein Grund mehr, dann den PC jetzt mitzunehmen. Stell dich
1: für mich jetzt aber eine Frage. Das heißt, du hast vorher noch nie unter Bootcamp gespielt?
2: Ähm, was meinst du überhaupt oder äh, äh, Counter Strike Nö, ich spiele ja auch gar nicht so viel mehr leider keine Zeit und so. Aber ähm, ich habe zum Beispiel dieses Left 4 Dead auch mir gekauft und äh, da habe ich... Da noch, nicht spielen konnten? Ja, weil Weise, so viele Leute du hast machen. es noch nicht gesehen. Du, du wirst irgendwann auch sagen, äh, da ist mir ein Stück Lebenskultur entgangen. <lacht> Bei Left 4 Dead, ja. ja. ja im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Ähm, Endlich mal ein schöner Armachlauf. Ja. Also, ähm, Left 4 Dead ist schon äh, sehr gut ähm, aber es bei mir auf dem iMac ruckelt es äh, Alle also ich, 10, 20 Sekunden friert's mal für einen kurzen Moment ein Oder auch mal sehr unregelmäßig nicht alle 10, 20 Sekunden Naja, auf jeden Fall Counter-Strike Source hat die Probleme nicht Das läuft perfekt auf dem iMac Und das haben wir natürlich sehr äh, exzessiv äh, uns angesehen und gespielt <lacht> Seid froh, dass ich hier die Kamera nicht angemacht habe ähm, Ach, du hast eine Kamera hier drin? Die ist hier versteckt. Ja, ich habe da hier
0: gesteckt. Ja, ja. ne? ja, ja. Wolfgang hat äh, Kameras in der Ferienwohnung. Ja. Da, musst du ja, da muss unten ein Aufkleber hinhängen. Ja die Leute hier
2: <lacht> nicht umziehen. Nein. Ähm, ja, also das haben wir gemacht. Was haben wir denn noch gemacht?
1: Fitz. Wir haben Chili gegessen.
2: Da war ich schon nicht mehr da. <lacht> das
1: ist nicht wahr. Das war kein Chili. Das, das war Chili-Nudeln. Ja, das war auch ziemlich lahm. Ja, ja, ich ja sehr
2: gut, ich meine. Das ist halt ein Alarm, hast du mal gehört, ja. Also es ist übrigens auch immer äh, ein Ereignis, dass es beim Götz ähm, Spaghetti mit viel zu scharfer äh, Chilisauce gibt. Genau um Punkt 12 Uhr. Da bist du ja nie da. da, da diesmal war das nicht um 12.
0: <lacht> Na, aber so ungefähr. Ja, das war ja auch, weil du unbedingt den Nudelsalat von deiner Mutter mitbringen musstest und keiner wollte mehr. Aber da wir schweifen ab. Ähm, <lacht> Und ähm, ich denke mal, wir haben die Lan mal abgehakt. Also es war ganz spaßig und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Panagalaktischen Zocktipp. Ähm, ist da noch was? Ähm, nein. <lacht> ich sehe nichts. Ähm, Wolfgang, du GTA China ja, Wars auf dem DS <lacht>
2: Das Problem ist, ich bin noch nicht so weit. Ähm, ich würde gerade sagen, er hat schon für zwei Wochen reingeschrieben, in der ja, dass es heute gespielt hat. Ich, ich habe es schon gespielt, aber ich bin nicht so weit, wie ich wollte, aber ich kann es dann trotzdem. Wenn du es jetzt ansprichst, dann will ich es kurz erwähnen. Also ich habe hab ja ein Nintendo DS und ähm, Nachdem ich äh, des Gehirnjoggings müde geworden bin, ähm, habe ich äh, jetzt mal ähm, mich an GTA China Wars versucht. Das ist ja dieser GTA-Ableger für das Nintendo DS. Und ich war mehr als überrascht, äh, wie gut das Spiel ist. Also ich glaube, es ist einer der besten NDS-Spiele, die überhaupt auf dem Markt sind. Ich habe mir das so vorgestellt, naja gut, die machen das halt aus, äh, sage ich mal, Commerzgründen, dass sie da irgendwie einen Ableger drauf machen. Aber das Spiel ist ähm, sehr komplex, hat die Draufsicht, also etwas anders, als dass man jetzt von der Playstation oder Xbox gewohnt ist, ähm, eher so wie GTA 2, wenn, da, wenn das jemand noch kennt, Draufsicht. Und äh, man hat halt also auch die Aufträge zu erledigen, Es geht ziemlich derb da zur Sache. Man fährt mit dem Auto rum, man kann halt äh, Waffen... Äh, was man also bei sagen, GTA macht. Alles, alles eigentlich, äh, was man so von der GTA erwartet, ist da dabei. Und es ist auch sehr... Äh, schon das Spiel GTA heißt. Ja, und es ist schon sehr gut äh, umgesetzt ähm, im Vergleich zu dem, was man auch in diesen sag ich mal Vollversionen macht, obwohl ich die ja nicht so genau kenne, aber äh, du hast also du hast Straßenverkehr, du hast Nacht und Tag, du hast deine eigene Wohnung, du hast äh, verschiedene Waffen, es sind ungefähr 60 Aufträge, die sind auch wirklich also äh, super gemacht, also was ich bisher jetzt gespielt habe, äh, also es ist eine tolle Geschichte, du musst dann, bist so ein Chinese und musste deinen Vater rächen, der da äh, umgekommen ist und ähm, also sie haben auch anscheinend eine ganz gute Story dahingesetzt und also äh, wer mal sich einen Eindruck verschaffen will, kann auch mal bei YouTube äh, nach dem Spiel suchen, da gibt es einige In-Game-Szenen und da kriegt man einen ganz guten Eindruck, ob das was für einen ist, aber ich bin eigentlich sehr begeistert und es also seit langem mal ein NDS-Spiel, was ich gekauft habe, was wirklich, ähm, äh, ja, was bei vielen NDS-Spielen ja vielleicht nicht vorhanden ist, sehr viel ähm, Substanz hat. Substanz hat. Ja, also äh, Spielstundentechnisch hast du da einen Überblick? Ja, das ist schwierig. Es sind halt 60 Missionen. Ich habe also jetzt, äh, hänge so an, an den ersten Missionen dann noch... <lacht> 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 ähm, aber ähm, ich, ich, also ich, Promission brauchst du mal mindestens zehn Minuten. Ist viel mit Stylus oder viel? Ähm, nee, nee. Ähm, als Buttonsteuerung. Ja, wobei mit Stylus gibt es auch ein paar Sachen, dass du so ein Autoschloss knacken musst oder ähnliches. Mhm. Aber das meiste ist Buttonsteuerung und du hast halt diese kleine Figur, mit der du rumläufst. Und dann kannst du, also das dass ist. Dass die auch, auf dem DS kleines, hätte ich nicht gedacht. Ja, die ist dann doch etwas kleiner geraten. Aber du hast dann aber auch. Also ich meine, es gibt da äh, verschiedene Tritte oder Schlagbewegungen, äh, wie die den Feind anvisiert. Also es ist schon echt gehaltvoll und nicht irgendwie so, äh, wir machen jetzt irg irgendwas. Und Eine
0: richtig große Stadt auch, also es kommt schon ja, rüber. So. Ja, ja,
2: es gibt eine große Stadt, du hast auch so, so ein System, wie du dann da deine Routenplanung machen kannst. Du hast einen eigenen äh, so einen E-Mail-Service, wie du dann Nachrichten kriegst von den Aufträgen und so weiter. Mhm. Und also die, die haben sich super, ich habe ich hab nicht gedacht, dass das mit dem Gerät überhaupt möglich wäre. Also ich muss schon sagen, wir haben das äh, richtig nochmal ausgereizt, was bei vielen anderen Spielen, was sie nicht geschafft haben. Also GTA,
0: China Wars auf dem DS. Ja, Gefällt Wolfgang gut. Ähm, und ich glaube, der Wolfgang schlägt jetzt auch mal direkt Marvins
2: Tagebuch auf. Ja, direkt weiter geht's. Ähm, ich habe mir von Heroes, wenn das jemand kennt, die Serie, kennt keiner von euch. Doch, ne? doch die Superhelden-Geschichte äh, da. Genau. Habe ich mir die zweite Staffel gekauft gehabt, ähm, und die habe ich mir äh, als äh, amerikanische DVD gekauft, weil sie damals noch nicht in Deutschland da war. Und er hat natürlich den Regionalcode 1 und nicht 2, wie hier in Deutschland, üblich. Und dann wollte ich mir das ansehen und äh, wollte es gerne auf dem Computer gucken. Und dann habe ich das Problem, dass. Da du ja keinen Fernseher hast eben und dann komme ich zu der Problematik, dass ähm, ja, dass das nicht geht, weil mein ähm, wie heißt das, Makuchina Makucha, äh, wie heißt das Laufwerk noch von den Apple Rechnern Matsushita, genau das ja. Das gibt verschiedene aber, ja aber das meinte ich ähm, also jedenfalls, das, Panasonic ist, das ist halt, ist halt Regi äh, auf den Regionalcode 2 eingestellt, ich kann es vier, 5 mal wechseln und ähm, tja, äh, ach da, da muss ich gleich noch was dazu sagen, ja ähm, kommen wir noch dazu. Ähm, ja, aber immer ganz kurz das Thema zu Ende geführt. Auf jeden Fall, ich konnte es nicht gucken, äh, weil der Regionalcode nicht hier frei ist und dann könnte ich es nur noch ein paar Mal wechseln. Und das hat mich natürlich ziemlich geärgert, weil ich dann verschiedene DVDs gucken will. Und tja, und dann ist das Problem, dass man das gar nicht so einfach diesen, äh, sag ich mal, Regionalcode. Äh, frei einstellen kann. Ich weiß, beim, beim PC ist es glaube ich, nicht oft so ein, oder Windows ein Problem, dass man da oft Möglichkeiten hat, regionalcodefreie ähm, Laufwerke sich zu schaffen dann. Aber beim Mac scheint das ein ungelöstes Problem zu sein. Das ärgert mich momentan.
1: Wenn du Mac Pro hättest, könntest du dir bestimmt auch ein regionalcodefreies Laufwerk kaufen. Tja. <lacht> also ich, dann kaufe ich, mir ich lieber, hätte da aber kein aber, Problem. Also für das
2: Geld ähm, könnte mich dann doch noch irgendwie... Kauf dir doch
1: ]enschaften. einfach einen, einen Regional 1-Code-Player. Kostet doch nichts. Was meinst du? Also meinst du jetzt äh, als, Player.
2: Ja, der muss ich ja einen Fernseher anschließen. Oh mein Gott. Ja, ich habe ja keinen eigentlich. Dann kauf dir ein externes USB-Laufwerk. Das müsste ich machen, ja. Ja, ist halt trotzdem blöd. Ich habe mir gedacht, ich könnte das irgendwie softwaremäßig software, äh, software lösen, das Problem, und das geht wohl nicht. Ja. Da habe ich mich geärgert. <lacht> ähm, dann vielleicht noch ganz kurz äh, eine Sache. Ich habe beim Apple Support war ich ja wieder gewesen, habe mein Topcase jetzt zum mein drittes Topcase jetzt an dem weißen MacBook äh, eingesetzt bekommen, blieb da auch dabei, weil das ging jetzt ruckzuck. Also wer da ähm auch so ein Problem hat, da muss man wirklich mal mit dem Support reden. Bei mir war das so, dass die gesagt haben, ich soll sitzen bleiben und ich könnte sogar dazu gucken. Und dann haben die das in einer Viertelstunde ausgetauscht. Das ist ganz einfach. Da werden ein paar Schrauben gelöst und diese komplette Platte, die also das ist die Tastatur mit dem Trackpad. Und halt, wie gesagt, der Rahmen, das ist eine Einheit. Die wird unten auch nur mit einem Kabel mit der Hauptplatine verbunden und es geht also ruckzuck eigentlich, das auszutauschen. Und wenn dann sein MacBook da ein äh, paar Tage verzichten soll, das ist eigentlich lächerlich, äh, dass man das nicht direkt macht, wenn man vor Ort sein kann. Äh, das auszutauschen könnte man eigentlich auch selber. Ähm, das sah sehr einfach eigentlich aus. Naja, aber nachdem ich dann nach Hause gefahren bin und ein, zwei Tage ins Land gehen habe lassen, habe ich gelesen, dass Apple jetzt diese splitternden weißen MacBooks als Serienfehler, glaube ich, anerkannt hat ja. und deswegen auch über die Garantie äh, oder beziehungsweise sachmängelhaftungszeit oder Gewährleistung, wie man das vielleicht früher noch nannte und heute nennt, ähm, dass es darüber hinaus auch noch ausgetauscht wird. Und jetzt habe ich gesehen, dass nicht nur bei mir dieses Topcase ja dieses Problem hatte,
1: <lacht> oh, <jetzt>. <lacht> sondern
2: <lacht> diese Klappe, die dann ja von oben runter kommt, die hat bei mir oben äh, links und rechts so zwei Ausbuchtungen, ähm, so Abstandsplastikränder äh, ähm, die links und Abstands rechts neben der Plastik. ja genau links und rechts neben der Eiszeit hat glaube ich das äh, hat das nicht das äh, MacBook Pro ja auf jeden Fall ähm, splittert da auch ja das splittert oben auch ab und jetzt habe ich denen eine E-Mail geschrieben ich will das auch jetzt neu haben und mal gucken der hat noch nicht geantwortet aber ich vermute mal der ist noch in Osterurlaub, den ich da angee-mailt habe äh, von der Firma also es ist äh, Letztendlich ist das ganze Konstrukt hier nicht besonders ähm, stabil und ich hätte dann doch gerne ein Alu. Ähm, ja, wer ein Alu äh, schicken will, bitte <lacht> sich bei mir melden über Twitter. Ähm, ja, das ist auch ärgerlich gewesen diese Woche. Und äh, zum Schluss habe ich mich über Flickr geärgert. Ich habe dann noch so ein Gratis-Account. Da dachte ich eigentlich, man hat nur die Down, die Upload-Begrenzung äh, von, glaube ich, 100 Megabyte im Monat. Ähm, aber jetzt haben die auch, glaube ich, ne, äh, seit also gar nicht so langer Zeit, jedenfalls habe ich es damals nicht gewusst, eine Beschränkung bei dem freien Account auf maximal 200 Bilder. Und dann kriegst du immer nur die jüngsten 200 Bilder angezeigt. Und der Rest was ist... Das,
1: weg. ist mein, das ist noch schon länger so. Ja, aber ich habe sie jetzt halt ausgereizt. Das war eigentlich was, auch so der Grund, warum ich mir nie ein Leben Flickr-Account geholt habe. Weil, Weil ich meine 200 Bilder, hallo, ist ja... Ja gut, halt, ich, ich, ich gehe halt hin und lade halt ähm,
2: ähm, immer nur einzelne Bilder hoch und nicht jetzt, sage ich mal, du warst auf dem Geburtstag und lädst dann 80 Bilder hoch, dann hast du das Thema schnell erledigt eigentlich, ja. <lacht> weiter, weiter,
3: weiter, weiter. Jetzt
2: bist du doch mal dran, dich <lacht> zu beschweren. Ja, ich bin direkt hey, fertig. Du hey, also, ist auch heute gut laune. Ich will. Wobei, kurzer Einschub. Flicker wäre auch äh, den kostenpflichtigen äh, Service da wert und das werde ich wohl
1: auch in Also ich nehmen. bin immer noch total froh mit Spotify, wie wir alle, glaube ich. Ja, Aber. Ich will äh, mit Spotify jetzt zumindest mal fürs iPhone rauskommen sehen. Ich
0: rufe jetzt mal da raus in die Welt. Vielleicht äh, kann mir ja da jemand helfen. Und zwar hätte ich ganz gerne, ich meine, ich habe halt iTunes, klar, wie jeder, äh, auf dem Mac. Und das sind ja auch die eingebauten Tasten, so die Hardware-Tasten hier mit Play und Pause und weiter. Und die funktionieren ja mit iTunes. Und ich hätte halt gerne frei definierbare Tastaturkombinationen, über die ich genau die gleiche Geschichte bei Spotify auch erreichen kann. Also wenn ich dann, wenn, wenn das Telefon klingelt, dass ich irgendeine Taste drücke und sage, okay, Spotify Pause.
1: Genau, ich will eine Playpause Play. haben, eigentlich. Nur. Playpause,
0: mehr will ich eigentlich gar nicht haben. Ähm, wenn es dann halt auch weitergeht, also mit, mit Skip, Next Song und so, das ist das auch gut, aber ich habe das über die, über die frei definierbare ähm, Hotkey-Geschichte, über die Systemeinstellungen probiert und das hat bei mir nicht funktioniert. Es kann gut sein, dass ich mich da doof angestellt habe, ähm, aber da würde ich mich über eine, ähm, ja, vielleicht über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung freuen, ähm, weil das hat, das hat einfach nicht funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen laut. Ähm, ähm, laut Systemeinstellung. Ja.
1: Du willst es ja gut, du unter macOS haben, ne? Mhm. Wo denn sonst? Ja, für, für Windows könnte ich denn eine Lösung anbieten. Naja gut, das hilft mir
0: jetzt
3: nicht. Ja,
1: ich habe befürchtet. Ja. Nee, ich habe mich letztens durch Zufall noch mal einen Blog von Spotify durchgeschaut und dann die stellen ab und zu halt auch äh, Services vor mit, oder andere Webseiten oder Plugins, die das können, also die verschiedenen Sachen können. Und da früher, war halt eins für Windows dabei. Die werden früher oder später werden die das auch unter den Preferences irgendwie ein, einschieben.
0: Ganz bestimmt. Nur im Moment geht's halt nicht und ich hätte es halt, ich schon ganz gerne in irgendeiner Weise geregelt. Das ist in Spotify ist es auch an die an die Tastatur gebunden. Also wenn ich wenn ich auf meiner auf meinem auf meinem Alu Keyboard, was ich an an meinem Notebook angeschlossen habe, wenn ich da auf die Play Pause drücke Taste drücke, dann hört Spotify auch auf. Echt? Aber iTunes geht dann los. Das ist halt gekoppelt, weißt du. Also wenn du drückst, dann hört so. Spotify auf und iTunes
1: geht los oder iTunes hört auf und Spotify geht los. Und das hätte ich ja ganz gerne schon getrennt. Du drückst aber jetzt nicht die, die dedizierte Play-Pause-Taste? Doch. Genau. Nur Was ich habe keine Lust, na, dass ich iTunes wenn, immer aus habe. Wenn du auf eine andere Taste das legst?
0: Achso, nee, das habe ich schon probiert. Ich habe das schon probiert auf eine, andere Pause, auf eine andere Taste zu legen. Per, per äh, Systemsteuerung. Also, Bär, Bär, äh, ja, nennt sich ja auch so. Also, es hat, das hat nicht funktioniert. Vielleicht hat es ja irgendjemand. Und ich habe irgendwo, stehe auf dem Schlauch oder ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Gerne nehme ich da Hilfe entgegen. So, Fitz, willst
1: du auch noch was erzählen? Ja, ja. Ich habe so eine etwas längere Liste mittlerweile angesammelt. Leider Gottes. Ich habe da so ein paar schöne Geschichten noch über mein Mac Pro mehr oder weniger zu erzählen. Die Kurzfassung, bitte. Ich versuche es ja. Es also, fing erstmal an mit der Lieferung. Äh. Der Mac Pro kam halt ewige Zeit lang erstmal, also gut, er, er wäre aber muss man halt sagen, er kam schon relativ flott, aber wenn, wenn du halt die Nachricht bekommst, dass er verschickt wird, dann sitzt du ja immer wie auf glühenden Kohlen. Ja? Dann willst du ja quasi so, dass er morgen am nächsten noch kommt. Ja? Ja, ja, Und das war halt bei mir leider nicht so der Fall. Er hat dann irgendwie, ich glaube, vier, fünf Tage gebraucht, bis er dann in Holland war, weil ich nämlich noch sinnvollerweise den Apple Mini-Display-Adapter hatte auf den Dual Link mhm. board Mini-Display auf Link dvi so. Und ähm, da scheint es wohl sein, dass die diese Teile dann dort zusammengefügt haben, oder zumindest die, die Bestellung, und deswegen der Mac Pro nicht direkt zu mir kam. Dann ist, äh, also ich habe erstmal deswegen halt schon mal ein bisschen gewartet, so, und dann war es doch so, dass ich dann irgendwann die Versandbestätigung bekommen habe, dass diese Teile nun aus den Holland verschickt wurden, mit dem Resultat, dass der Link dvi Adapter da irgendwo nach... Äh, Paderborn oder Lippstadt oder sonst irgendwohin transportiert wurde, aber Gott sei Dank eben der Mac Pro zu mir. Ich kapiere halt nicht, das ist halt da das selber ich ausgerastet. Ich das gelesen hätte. Ja, ich ich habe zuerst also auch nur diesen Dual Link Adapter gesehen, ja, hm. und habe halt gedacht, die komplette Sendung ist dahin verschickt worden. Ja, ja deswegen meine ich das. Und da da wäre ich schon ganz kurz davor gewesen, bei UPS mal anzurufen und mal richtig Dampf abzulassen, aber das war Gott sei Dank nur der dueling adapter und nicht der Mac Pro. Der Mac Pro kam dann nämlich irgendwie vier Stunden später bei mir vor der Haustür an. Das fand ich dann sehr nett. Und der UPS-Fahrer durfte am nächsten Tag halt nochmal kommen. Da haben sie es dann irgendwie geschafft, mir das richtige Paket zu schicken. Also ich fand es sehr interessant, wie man quasi mit der. Also es war keine falsche Adresse drauf, es war, es war halt einfach irgendwo anders. Kommt ja nicht oft vor. Nee, Gott sei Dank nicht. Hast du eine Auspacksession gemacht? Ja, ich habe Fotos gemacht. Ähm aber es ist nichts so spannend, Spannendes. Die, die Videos und Fotos kennt man ja eigentlich ja, ja, alle. Ja, mich also.
0: hat es nur interessiert. Ich, ich finde das irgendwie schon ein bisschen strange. Da bin ich
1: noch nicht lang genug in der Mac-Welt unterwegs, dass ich das so nachvollziehen kann. Aber lustig finde ich es trotzdem. Gut, das nächste, was passiert ist, ähm, ich hatte noch eine externe Festplatte. Die ist mir dann direkt äh, mehr oder weniger <lacht> dann an dem Tag auch noch äh, kaputt gegangen. Das Problem war, ich hatte nämlich damals kröreicherweise dafür entschieden, es waren zwei 500 gb Platten drin und die halt zu einem RAID 1 zusammenzufassen, nee, RAID 0 Stripe, wo du quasi halt das, diese zwei als eine siehst mit einem GB Platz. Das Problem ist natürlich, wenn, wenn du da nicht mehr drauf zugreifen kannst, also eine Platte kaputt geht, dann ist alles weg. So, und ich konnte halt nicht mehr drauf zugreifen, die Platten haben irgendwie komische Geräusche gemacht und ich war mir halt nicht sicher, woran es liegt. Ich habe dann doch mal das Gehäuse aufgeschraubt und die Platten mal in meinen neuen Mac Pro angemacht. Das konnte man jetzt. Das war natürlich dann gerade praktisch, dass der gerade angekommen war. Mit dem Resultat, dass die Platten wohl äh, funktionieren, aber sonst irgendwas in dem Ding nicht stimmt. Und äh, habe dann versucht, bei der Hotline natürlich äh, mal zu erfahren, wie das mit Garantie etc. aussieht. Und war dann doch etwas geschockt von den Preisen. Äh, wenn ich telefonischen Support wollen würde, hätte mich allein der Anruf nur pro Frage, pro Anfrage 20 Euro gekostet. Also pro Frage oder pro Anfrage? Pro Anfrage steht hier. Aber also ich finde es halt schon ziemlich heftig, wenn du, wenn du anrufst, einmal anrufst und 20 Euro direkt dafür das los ist. eine, da sitzt eine arme Seele in diesem Call 6,50 Euro. Und Bruder. sitzt den ganzen Tag
0: da wahrscheinlich und, und wenn dann wirklich mal das Telefon klingelt, da ist da so ein genervter Typ dran an anderen
1: Ende. So, und, und dann lässt dann, sich erstmal aus. Als nächstes gab es dann halt, nächste Möglichkeit war halt Support per E-Mail, sofern du noch in der Garantiezeit warst, das war ich, bin ich halt noch. Der kostet dann nichts. Ich weiß nicht, warum er hat also nicht nachgeschaut, was es kosten würde, wenn du nicht mehr in der Garantiezeit wärst. Aber so, so wie ich die dann doch einschätze, würde es wahrscheinlich auch was kosten. Ähm, aber die E-Mails kamen immerhin flott und ich kriege jetzt erstmal ein neues äh, Netzteil geschickt, weil sie behaupten, es wäre das, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da ist irgendein Teil auf der Partie hinüber. Mal gucken. mich, warum sie das machen. In der Art und Weise ist es ja eigentlich nicht positiv. Ja, ich weiß es auch nicht. So, der nächste Teil war ich habe halt ja diesen diesen Adapter gekauft gehabt, den Mini Display auf Dual Link DVI, haben wir angeschlossen der hat nicht funktioniert. Ich find, na toll. Ist ein ganz, ganz großes Kino. Ja? Im Moment geht so alles bei mir mal kaputt. Habe ich mir dann gedacht und dann habe ich gedacht, hm, da ist ja noch. Also ich habe am Anfang gedacht, da sind zwei Kabel, die reingehen. Und zwar einmal ähm, der Mini Display Port Adapter, logischerweise ja, braucht man klar. Und ein USB. Und ich habe am Anfang halt nicht genau geguckt. Was auf der anderen Seite wieder rauskommt, aber es kam auf der anderen Seite, kommt nur der Link DVI-Adapter raus. Das heißt, du brauchst dafür USB-Strom, um das Gerät zu betreiben. Ich muss jetzt einen usb port dafür opfern, dass ich halt mit einem zweiten Display arbeiten darf. Das ist ganz toll. Steht auch, also ich habe es zumindest bewusst vorher nirgendwo gesehen, jetzt auch im Nachhinein nicht, aber ich finde es halt irgendwo ein bisschen Misskommunikation. Ich ja. kapiere auch nicht, warum er dafür extra Strom braucht, aber na gut. Naja, und dann komme ich noch zu ein bisschen lästigen Serienproblem an meinem Mac Pro. Da habe ich auch gelesen, dass es wohl auch ein paar andere Leute so geht, dass ähm, es Probleme mit Bluetooth gibt. Ähm, bei manchen Leuten, man, Leuten ist es so, dass die, die Bluetooth-Tastatur ab und zu mal quasi äh, disconnected und wieder connected, aber dann sofort zur Verfügung wieder steht. Also im Prinzip kriegst du halt diese Anzeige, wenn du die Tastatur halt ausmachen würdest. Unten im Display halt, aber es funktioniert halt weiter. Bei mir ist es so, dass meine Mighty Mouse, also die über Bluetooth einfriert und ich sie nicht mehr bewegen kann. Und es hilft eigentlich nur, halt diesen Bluetooth-Stack komplett neu zu starten, und also Bluetooth anzumachen äh, auszumachen und wieder anzumachen. Es passiert so ein- bis zweimal am Tag, es geht also noch, aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen komisch. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein Softwarefehler ist und hoffe halt auf irgendeine baldige Besserung per Apple. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass halt äh, auf jeden Fall auch ein paar andere Leute dasselbe Problem haben in diversen Diskussionsforen und bei Apple auch selbst. Hm. Und jetzt habe ich genug geweint. Das ja, ist, also das
0: Marvin-Tagebuch ist ja... Voll gefüllt. voll gefüllt.
1: Dann würde ich sagen, <lacht> mal
2: zur Tipomatik. Und äh, da würde ich sagen, Wolfgang, fang du doch mal an. Ja, ich habe heute etwas für diejenigen, die sich mit der Fotografie etwas mehr beschäftigen. Und zwar habe ich äh, das sogenannte Cockin filter set äh, hier zur Vorstellung. Und zwar... Ähm, das ist,
1: äh, um es euch zu präsentieren... Wir haben keine Kamera hier. Ja, das ist
2: aber
1: vielleicht nicht, ich, äh, Wolfgang reißt
0: gerade ja. die Ferienwohnung ab, um uns was zu demonstrieren.
2: Und zwar, also ähm, es ist so, dass man mit diesem Filterset, äh, wenn man eine Aufnahme macht... Ähm, ja wie der Name schon sagt, einen Filter vor die Kamera setzen kann. Und das ist ähm, ganz nette Sache, weil man kann verschiedene Effekte dadurch erzeugen, die man vielleicht auch in Photoshop machen könnte, aber die ja vielleicht, wenn sie ursprünglich jetzt ans Bild direkt kommen, auch etwas schöner sind. Und ähm, man kann auch verschiedene Sachen damit ähm, lösen. Zum Beispiel, wenn du fotografieren willst und der Himmel ist sehr hell hast aber eine dunklere Landschaft und dann hast du immer das Problem, dass du das richtig belichtest, weil der Himmel, äh, wenn du den richtig belichten würdest, ähm, dann müsstest du äh, Einstellungen wählen, die dazu führen würden, ähm, dass dann die wiederum die Landschaft schlecht aussieht. Oder wenn du den, die Landschaft richtig belichtest, ist dann zum Beispiel der Himmel komplett ausgebrannt.
1: Das wäre so eigentlich so ein klassischer Fall für HD HDR-Aufnahmen. Ne? Genau.
2: Ähm, und da gibt es zum Beispiel aber auch Filter, äh, die man vor die Kamera setzt, die dann einen zum Beispiel grau haben. Das heißt, die sind oben grau und werden dann unten durchsichtig. Und dann könntest du mit so einem Filter fotografieren und hast dann äh, den Himmel schon etwas abgedunkelt und hast dann den Effekt nicht mehr dieses un krass unterschiedlichen Helligkeitsverlaufes. Und man kann auch sehr schöne Effekte damit machen. Und das geht, also ich hab da, ich finde immer so, dass da so ein paar Sachen immer schwierig rauszubekommen ist, dass es sowas gibt und wie das funktioniert. Und das geht so, man hat eine Kamera und dann gibt es einen Adapterring, den schraubt man vorne auf die Kamera drauf.
1: Also interaktives Radio mit Live-Geräuschen ja, von den Kamera schraubt was
0: auf
2: ich sein Objektiv. Den Adapterring aufschrauben und kriegt das auch hin. So, und dann muss man draufsetzen und auf diesen Adapterring wird, ähm, ein, äh, ja das ist auch wieder so ein äh, rundes Konstrukt, mit der dann die Filter gehalten werden, drauf äh, und dann hat man eine Konstruktion, in die man äh, die verschiedenen erhältlichen äh, Filter einsetzen kann, die es zu kaufen gibt. Und zwar, die sind dann in so einer Box drin und hier habe ich einen Blauverlaufsfilter. ich habe mir so ein paar gekauft, wo man dann sehen kann, dass die oben blau sind äh, und dann nach unten weiß werden. Und den schiebt man dann... Eben ein Verlaufsfeld. Genau, ne? und den schiebt man dann rein und hat man die Kamera mit... Ähm, hoppla, <lacht> das war ein Bild. Ähm, ähm, schiebt man die Kamera halt, äh, also den da rein und dann hat man dann halt, wenn man den Himmel fotografiert oder ähnliches, ähm, den entsprechenden Verlauf. Ja. Gut, Du so bist jetzt, wenn ich dich fotografiere hier oben blau. Äh, leicht blau im Gesicht. Ja, Komisch. Weil es gar auch. nicht so äh, krass ist vom Effekt, ja, jetzt weil es auch ein sehr feiner Filter ist. Aber das fand ich sehr gut und das macht auch ziemlich viel Spaß damit fotografieren und zu experimentieren. Man kann halt verschiedene Filter kaufen. Ich habe das Filterset A und P gibt's P gekauft, das hat einige Vorteile. Äh, kommt wohl aufs Objektiv an. Äh, also P ist wohl zu empfehlen im Allgemeinen. Und wer das haben will, der kann mal googeln, es gibt da glaube ich verschiedene Anbieter. Ich habe witzigerweise das bei einem Anbieter gekauft, der vielleicht den schlechtesten Webshop hat, den ich seit langem besucht habe. Und zwar war das einer, also wirklich umfangreicher Shop, eigentlich auch sehr, sehr gut, hat das alles perfekt funktioniert, aber... Da gab es keinen Warenkorb, sondern da gab's eine Internet. Äh, gab's, wenn du geklickt hast, willst du bestellen, äh, bist du auf eine Folgeseite gekommen und dann war dann so ein Textformularfeld. Trage bitte ein, was du bestellen willst. Ja, das ist die Leute für mit dem fotografischen Gedächtnis. <lacht> <lacht> ja, wirklich wahr, also das ist der Hammer gewesen. Dann habe ich alles abschreiben bzw. Copy, copy paste machen müssen und dann wird es abgeschickt. Äh, so ich glaube ähm, ja über Postsend oder sowas. Ähm, ja, und das hat aber gut geklappt und ähm, ich habe da noch eine Verlinkung, die müsst ihr machen, weil bei dem Safari 4, äh, der eigentlich auch in Marvin wieder wäre, weil den finde ich fürchterlich, aber das kommt vielleicht nächste Folge, äh, kann ich hier in ähm, WordPress nicht den, den Link äh, ordentlich setzen. Doch, das könntest du schon, du kannst es nur nicht. Warum nicht? Danke, dass du es mal ja, sagst. Ja, man könnte
3: es
2: <lacht> 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 Ich habe hab einen man könnte es in HTML machen, ja, das habe ich nicht gemacht. Ähm, Aber so, immerhin hast du, du das. das ganz du hast auch immerhin der Link da. Du ja? hast nicht HMTL gesagt oder HLTM ja. oder ht Hast du schon mal den Rest Oettinger <lacht> über dein Gesicht laufen gesehen, der hier noch steht? Aber bitte nur mit Blaufilter. Ja. Wie schmeckt der eigentlich, der Oettinger, Götz? Ähm, es ist okay, ich bin schon beim zweiten.
0: <lacht> so, okay, ähm, ich habe, ich glaube ich, hab, glaub ich, auch ähm, einen ich, ich glaube, sondern ich habe auch einen Hardware-Tipp. Und zwar ähm, war es in der letzten Zeit häufiger so, dass ich, also wir haben relativ viele Rechner in der Firma, die wir nicht mehr brauchen. Die stehen halt alle irgendwo rum. Und da habe ich ja vorhin schon erwähnt, so dass ich die jetzt im Kindergarten, in der Schule spende. Oder <lacht> halt für irgendwelche Projekte für deine Mutter. oder ja, genau. Für den ähm, Spielautomaten. Aber die ganzen Rechner haben natürlich auch Festplatten, wie man meinen könnte. Und ähm, jetzt war die Frage, was ist auf den Rechnern drauf, äh, auf, den, auf den Platten drauf, was äh, sind das vielleicht noch sensible Daten, die müssen gelöscht werden, etc. Äh, wie gucke ich also auf diese ganzen Festplatten drauf, ohne dass ich jedes Mal Knopics booten muss an den jeweiligen Rechnern? Ähm, ich habe die Festplatten ausgebaut, weil wir das sowieso machen wollten, äh, um auch zu checken, welche Festplatten wir auch behalten und so. Also wie guckt man dann am besten auf diese Platten drauf? Dafür habe ich mir einen USB-SATA IDE-Adapter gekauft, was ich ein ziemlich geniales Teil fand, wo ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Das ist so, so ein so praktisch ein Adapter mit, einer, mit einem USB-Anschluss und eben einem SATA oder IDE. Anschluss und dann kann man diese ganzen internen Festplatten einfach an diesen Adapter klemmen und an seinen USB-Anschluss dranhängen und dann kann man ganz normal darauf zugreifen, als ob es halt eben eine externe Festplatte wäre. Ja, es äh, also sind verschiedene Adapterteile drauf, ähm, auch verschiedene verschiedene Stromteile verschiedene Strom ähm, und ähm, ganz nett. 16 Euro tut genau das, was es soll und äh, ist aber wie, wie
1: versorgst du die Festplatte mit Strom? Das läuft alles über den Adapter. Über USB? Äh, ja. Oh, das ist gut. Ähm, also, es gibt ja so welche, wo du so eine Art Docking Station hast. Da hast, schiebst du quasi einfach von oben die Platte rein. Gibt es meines Wissens nach auch. Das ist aber nicht so Ich bin
0: gerade, nee, warte mal, ich bin gerade über, nicht über USB-Quatsch. Nee, nee, das ist so ein, da ist ein, da ist, da ist ein ähm, ganz normaler äh, dabei. Ein ganz normales Netzteil dabei mit verschiedenen Aufsätzen. Und, ähm, das darüber kriegt das Ding halt Strom und dann schließt es an USB an. Ähm, also ähm, hier, ist ein, hier ist ein Bild, weißt du, da siehst du, hast du dann hast, hm. hast du verschiedene, hast verschiedene äh, Adapterstecker äh, für SATA und für IDE und dann kannst du eben auf deine ganzen Festplatten, die kannst du dann praktisch mal gerade so schnell mit, mit, ähm, mit Festplatten-Utility mal gerade durch äh, sicher löschen und ähm, ja, ist jetzt auch in dem, in dem Firmen-Hardware-Koffer drin, wenn man dann irgendwo mal gerade beim Kunden ist. Und gerade, ich meine, du kannst das Ding ja auch so anschließen, wenn es
1: noch in dem anderen Rechner drin ist. Also es ist eine nette Sache, 15 Euro. Netter Tipp. Ja, klingt gut. So habe ich letztens auch mal gesucht gehabt. Falls ich es dann wieder brauche, greife ich dann auf dein, deins zurück. Genau. Okay, Fitz? Ja, ich äh, habe noch heute eine etwas ungewöhnliche iPhone-App im Angebot. Und zwar die relativ frische... App von Nine Inch Nails. Jetzt fragt man sich jeder, warum macht eine Band eine iPhone-App? Warum macht eine Band eine iPhone-App? Das, das ist eine gute Frage. Ähm, Trent Ressner ist so ein bisschen, äh, naja, er mag so gerne neue Technologien und er war wohl mal auf einem Konzert und hat halt so gesehen, wie es sich im Vorfeld halt so viele Leute und über Twitter halt über seinen Konzert unterhalten haben und auch Fotos gemacht haben mit ihren Handys und hat sich dann so überlegt, eigentlich wäre das sehr cool, wenn ich halt eine Plattform schaffen würde oder könnte wo ich halt so Informationen gezielt sammeln und, und unter den Leuten dann auch verteilen kann.
3: Mhm.
1: Und ähm, hat er dann auch gemacht, hat das irgendwo irgendjemandem schreiben lassen und es gibt die Applikation mittlerweile kostenlos im App Store und du hast dann halt also Zugriff unter anderem halt auf die neuesten Nachrichten, das ist halt eine Sache, dann kannst du Zugriff auf die aktuelle Musik von ihm. Ich konnte es jetzt leider heute noch nicht ausprobieren, weil es bei mir teilweise noch abstürzt, das ist ein bisschen buggy im Moment aber ich denke, das wird nur, es werden nur die Remixes sein, die eh kostenlos bei ihm auf der Seite reinhören kann. Man kann ja bei ihm kostenlos seine Mehrspultracks runterladen und dann halt diese Songs umändern und seine eigenen Kompositionen draus machen. Und was da halt hochgeladen wird mhm. in seinem Netzportal wird, denke ich mal, kann man sich anhören. Dann kann man hat man Zugriff auf ein, eine, auf die Foren. Und kann sich halt auch austauschen. Ich kann nicht. <lacht> und der Götz wird gerade angerufen.
0: Ich kann nicht gleich.
3: <lacht>
0: ich sage, ich kann nicht gleich. Und dann sagt sie, entspann dich. <lacht>
1: Entspann dich. Na gut, ich erzähle mal ganz kurz weiter. Und man kann dann auch äh, begeisterte Fans in, in seiner Umgebung suchen. Das ist also wirklich eigentlich auch gezielt darauf ausgelegt, dass du vor Konzerten dich dann auch entsprechend austauschen kannst, Bilder schauen kannst von Konzerten, die auch äh, auf seiner Webseite veröffentlicht werden und auch von den hochgeladen werden. Finde ich mal eine interessante Sache und ich denke mal, ich werde es beim nächsten Konzert mal ausprobieren, gucken, was passiert. Das war's, ja? <lacht> ja. ja. Der Götz hat nur noch drei Minuten gekriegt,
2: deswegen müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Also, jetzt kommt ähm, eine neue Kategorie. Und ja, wir
0: zwar sind ja intuitiv, äh, nee, nicht intuitiv, äh, innovativ. innovativ. Wir sind ja innovativ und wir, wir wir denken halt auch uns immer wieder mal was Neues aus und wir sind auf die Idee gekommen, dass wir ja auch so eine Art Gewinnspiele oder sowas brauchen, ja, irgendwie. haben ja schon mal gut an damals, aber als wir das erste Mal haben. Das Urgewinnspiel haben ja mindestens 20.000 Leute daran teilgenommen.
1: 10, 10 Folgen und wer hat gewonnen?
0: Wer werden. hat gewonnen? Taunide, ausgewählt aus 20.000 Hörern, die die Einsendung gemacht haben. Und du kannst ich, du übrigens gerne noch weitere Kommentare bei uns schreiben. Also sind nicht genau, oh, ja. Also immerhin mit den Kommentaren, aber zu Ropost gleich. Also die neue Kategorie ist also ein Gewinnspiel und das nennt sich, wie könnte es anders sein, Fitzquiz quiz und zwar geht es darum, unser werter, geschätzter Mitwogone, der Fitz, der entgleist ja häufiger mal mit seiner Zunge äh, und ähm, produziert Laute, die sich danach anhören. Typisch Wogonisch halt. Ich, ja, ich kann das noch richtig Wogonisch reden. Die hören sich halt so an, als ob euch der Babelfisch aus dem Ohr gerutscht ist. Und wir haben uns dann gedacht, daraus machen wir ein Gewinnspiel. Und zwar läuft das Gewinnspiel folgendermaßen ab. Wir werden euch jetzt gleich einen kleinen Ausschnitt aus einer vergangenen Folge vorspielen.
2: Ähm, in Welche Folge war das nochmal, Wolfgang? Das war die Folge ähm, mit dem Gebrabbel. Genau. Und zwar spielen wir <lacht> euch also jetzt gleich eine kleine
0: Passage vor mit einem, mit einem, äh, einem Brabbel-Fitz-Stück. Ähm, und ihr entscheidet, oder ihr müsst, euch, äh, ihr müsst euch was Schönes, Kreatives einfallen lassen, was der Fitz denn da sagt und sendet uns das dann äh, Das muss an. Dann nicht mehr richtig sein, oder was? An die drei Wogonen. Und <lacht> wir werden dann die kreativsten, die kreativsten Einsendungen werden wir äh, dann sammeln, werden diese vorlesen in der nächsten Sendung und werden dann live verlosen, wer denn den Preis bekommt. Und der Preis ist ein Key für MindNote Pro, was uns ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, ich glaube Markus Müller heißt er. Ähm, super nett zur Verfügung gestellt hat. Ähm, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Danke, Auf jeden danke. Fall. Das ist halt also MindNote Pro, das haben wir vor, ein, vor einigen Folgen, äh, hatte ich das mal ähm, als Tipp. Ist so eine Mindmap-Anwendung, eine mindmap -Anwendung, äh, die äh, ziemlich cool zu bedienen ist, die ich auch geschäftlich einsetze. Und da gibt es halt eine, eine Free-Version und äh, eine kommerzielle Version. Und ähm, da hat er uns Entwickler? also, das ist der Entwickler, und mhm. er hat uns also eine, einen Key zur Verfügung gestellt, und den verlosen wir gerne unter unseren Hörern, aber nur, wenn ihr was Schönes, Kreatives einsendet ähm, zu dem Fitzel, <lacht> den, 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 <lacht>
1: den, äh, den ihr jetzt hört. Okay, dann legen wir mal los. Weiter geht's. Nächste Folge, Folge, Folge nächste Mal, wenn sie wahrscheinlich.
0: Was? Bitte? So, Das war also ein Versuch. Wir werden in den Shownotes auch genau dann also die Stelle jetzt hier verlinken, ähm, wo sie. nicht nochmal spielen? Ja, natürlich spielen wir es nochmal. Also, wir also spielen jetzt? es nochmal. Spielen wir es nochmal. Nächste Folge. Vollfuck, folg, nächste Mal, wenn da wahrscheinlich. Ja, was? Bitte? Also, ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Ähm, als letztes Wort sagt er wahrscheinlich. Spielen wir es nochmal ab.
2: Ich spiele es
0: nochmal. Folge, nächste Mal, wenn wahrscheinlich. Spielt es nochmal ab, bitte. Ohne, dass wir dazwischen reden. Dieses Was, bitte, ist auch überhaupt, das kommt rüber. Also, jetzt noch ein letztes Mal. Hört genau zu. Weitergeht. Nächste Folge, Folge, nächste Mal, wenn sie wahrscheinlich... Was? Bitte? Also Einsendungen an <lacht> 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 Einsendungen an Rohrpost at die 3 minus vogonende minus ja. es, 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 ja, es ist ja ein Ausschnitt aus einer
2: vergangenen Folge. Ja, der es ist, jetzt, ist es nicht äh, gestellt, sondern es nee, nee, ist ein Ausschnitt
0: ist, aus einer vergangenen Folge. Es ging um Bootcamp eigentlich, so. was war das nicht, was du sagen wolltest. Nee, es nicht, was du sagen wolltest. Das, ist, Theorie, das Kreativste, ist doch egal. Nee, also wenn, wenn jemand genau das äh, äh, sah, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand rausbekommt. <lacht> deswegen, deswegen bin ich bin ich so nett gewesen, habe gesagt, er ist selber nicht mehr. Ja, also ich war also direkt danach. Also auch deswegen, also äh, schickt was Schönes ein und dann, äh, ja, dann sehen wir mal weiter.
1: Komm, einmal geht noch, oder? Ja. Moment, weiter geht's. Nächster nächste Mal, Abend wahrscheinlich. Was? Bitte. <lacht> Okay, Schönen also dass Na, das ist unsere, unsere
0: neue Kategorie, das Pfitz-Quiz. Ähm, heute zum ersten Mal mit einem Hauptgewinn, ein Key für mein Note Pro. So, Absolut.
2: dann kommen wir schon zur Rohrpost. Und da muss ich nochmal ergänzen, denn ich habe euch belogen beim oh. letzten Mal. Äh, der gute Bernd. Yeah. Er hat uns nicht nur die leckeren äh, Oettinger Malzbiere geschickt, äh, die uns heute die Folge versüßt haben und äh, die hier Regenanklang gefunden haben. Äh, ich werde das noch öfter kaufen. Ähm, es ist sicherlich etwas herber als das Karamalz, aber ähm, äh, also das ist positiv zu sehen. Also, ähm, es ist weitaus besser als äh, das, was man in einem Discounter bekommt, ich schon mal hier genossen habe. Ähm, ja, insofern äh, vielen Dank nochmal dafür, aber ich habe belogen, insofern, als, als ich gesagt habe, das ist in dem Paket drin, denn in dem Paket war noch viel mehr. In dem Paket war Wer dieses Geräusch erkennt, ja, das wäre die Aufgabe, für <lacht> was ist noch in dem Paket drin gewesen, wenn ich
1: <lacht> Was verlosen wir denn dafür? So machen ja, wir. Wir ja? verlosen einfach
0: die Dinger.
2: <lacht> ja, das würde ja der Bernd wahrscheinlich aber übel nehmen weil das Ja das ja stimmt, das gegangen. stimmt also wir essen ist, die Haribo Tütchen ja. Also es waren äh, sechs Haribo Tütchen glaube ich drin Aber mit Haribo Schnuller ne? Und Haribo Goldbärchen ja. du, kriegst, und, du kriegst die Schnuller ähm, Ja es ist wie ich sehe Nicht fair aufgeteilt, es sind nur zwei Schnuller Da und Goldbärchen äh, Vier Stück Ja du zwei Schnuller und wir die Goldbärchen und Wollt ihr auf die Schnuller freiwillig verzichten? Ja, ihr habt zu Hause ja eh die Schnuller. <lacht> ähm. Wer diesen Witz verstanden hat, ja. schreibt bitte an. <lacht> Rohrpost. Was? Die, die, die Hörer haben es verstanden und lachen sich tot jetzt über meinen Witz. Ja? Okay. Und ich glaube, wir sollten jetzt schnell aufhören, bevor er noch weitermachen mit Witzen. Was gibt es denn sonst <lacht> noch
0: an, ähm, an, an Rohrpost zu berichten? Wir haben wieder einige Kommentare bekommen, was... was ähm ja, die üblichen Verdächtigen halt die haben uns genau. äh Vielen Dank auf jeden Fall. Also wir freuen uns über, über jegliches Feedback und Anregungen auch für Sendungen. Wir haben, wir nehmen das auch dankend auf, wie dieses Mal mit dem Brainstorm. Aber ihr habt natürlich keine Garantie. Es muss schon einer gewissen Qualität entsprechen, eure Vorschläge, damit wir sie aufnehmen. Ja, Also gebt euch Mühe.
2: Vor allen Dingen beim Fitzquiz. <lacht> Wer unsere Internetseite besuchen will, www.die-3-wogonen.de. Ein Audiokommentar ist gerne gesehen und gehört. Und wer uns auf Twitter folgt, der findet unter der Rubrik Besatzung unsere Twitter-Profile zum Followen. Mhm, genau. So, dann
0: würde ich sagen, beenden wir den Livestream hier. Ähm, wer uns versetzt hört, das liegt halt eben an der Erdkrümmung und an der an der, an der zeitversetzten Ausstrahlung aus dem Orbit. Aber die Leute, die uns live zugehört haben, die können natürlich jetzt schon für Fitzquiz, ähm, wir stecken, also
1: um Gummibärchen quer. Willst du nochmal spielen, Fitzquiz? Soll ich nochmal? Ja, mach doch nochmal das nochmal finden. Ne? Ich habe noch was Glück gehabt. Und da ist er. Weiter geht's. Nächste Folge. Wolfgang, nächste Mal, wenn wahrscheinlich... Was? Bitte? Also er endet mit wahrscheinlich
0: und beginnt mit nächste Folge. So viel können wir ver verraten. Und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt auch hier zum Anlass, die ganze Geschichte zu beenden. Wir müssen wieder los aus dem Orbit. Ich bedanke mich, wie immer, bei Onkel Fitz, dem Märchenonkel. Ich
2: bedanke mich bei Tante Wolfgang Hallo Tante Wolfgang. Ähm, und ich bedanke mich bei Großpapa Götz. Okay. Also, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis Hallo, dahin. Tschüss
1: Kinder. Tschüss.
0: ich hab. Gut. Hast du auch, Wolfgang?